0: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße vor allem unsere neuen Hörer und Bestandshörer im neuen Jahr 2001 und hallo Michaela.
0: Ja genau, 2021, nicht eins. Habe ich eins gesagt? Oh Gott. Ja. Kann man gleich nochmal
1: neu anfangen.
0: Ne, wieso? Nee,
1: egal. Ja, qualitäts da darf sowas schon mal passieren. <lacht> genau,
0: <lacht> eben frei Schnauze. Das genau. kann alles. Wieder 2021, mal passieren.
1: 2021, wir haben es geschafft, wir sind aus, der, aus dem Katastrophenjahr 2020 raus und können nur hoffen, dass das 21er nicht auch zu so einem wird.
0: Ja, aber das sagen wir doch. Ja, das, das, das hört man doch eigentlich von Jahr zu Jahr irgendwie. Ach, das Jahr ja, war so, aber so schlimm ich.
1: wie 2020 waren, jetzt, waren War es jetzt eigentlich seit 60 Jahren nicht mehr?
0: Boah, ja, weiß nicht. Also, ich fand es jetzt, ja, gut, klar, es war schon ein bisschen blöd so die letzte Zeit irgendwie. <lacht> äh, ja.
1: Ja, es haben sich auch ein paar gute Sachen ergeben. Kann ich ja nur für mich sprechen in diesem Fall. Aber äh, ja, ich meine, so wenig. Gute Dinge, die man machen konnte, so wenig Möglichkeiten gesellschaftlich aktiv zu sein wie letztes Jahr gab es jetzt schon lange nicht mehr. Ja, das
0: stimmt. Ja, also ich, ich konnte nicht nach Japan reisen. Der äh, Chaos Communication Kongress hat nicht stattgefunden. Republika hat nicht stattgefunden, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Also zumindest Republika ist zu früh
1: im Jahr. Und so sehe ich das auch für meine Conventions. die sind auch alle zu früh im Jahr. Genau.
0: Also frühestens 2022. Ja. Also bis halt, bis man halt mal durchgeimpft ist, sozusagen. Ja. Und das Impfen geht ja jetzt gerade los äh, mit ein paar Anlaufschwierigkeiten wohl, was ich so mitbekommen habe, so am Rande. <lacht> Aber ja, das ist ja kommt davon, wenn,
1: die, wenn mit deutscher Mentalität herangegangen wird und man sich in eine Schlange einreiht und gerne alles ordentlich und sauber machen will und alle anderen europäischen Länder sich so denken, na, lass die Deutschen mal machen, wir bestellen uns jetzt einfach schon mal ein Kontingent. Und entsprechend kriegt halt Deutschland viel weniger als alle anderen Länder drumherum, weil sie einfach ja. zu spät bestellt haben. Und ähm. entsprechend haben wir jetzt wieder mal das Nachsehen.
0: Ja, es wurde ja wohl auf europäischer Ebene bestellt. Nicht, also nicht Deutschland hat bestellt,
1: sondern Europa hat bestellt. Genau, Europa, aber alle anderen Länder haben für sich bestellt. Das meine ich. Äh, ah ja, gut, ich weiß es
0: nicht. habe hab ich nicht genau verfolgt, aber ja, ich so. denke mal, äh, es wird schon genügend da sein.
1: Ja, ich meine, was haben wir jetzt bestellt? 5 Millionen Impfdosen oder so? Keine Ahnung. Also Europa
0: Europa hat anscheinend, was ich gelesen habe, mehr als genug bestellt. Also es reicht für ganz Europa locker. Eher ja, zu viel. Das
1: widerspricht den Zahlen, die ich zuletzt gelesen habe. Also ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber ganz konkret habe ich gesehen, dass für ganz Europa weniger Dosen bestellt wurden, als Deutschland alleine brauchen würde.
0: Nee, also, was ich irgendwo gelesen habe, 60 Millionen hat Europa also wohl genügend bestellt. Also so viel, dass es also für locker reichen würde. Also wahrscheinlich, dass überbeständig bestehen. Also gut, ja. aber ich weiß es nicht. Das Hilft uns
1: nicht, wenn die anderen Länder jetzt erstmal vorversorgt werden, weil die in der Bestellhierarchie einfach früher dran waren.
0: Ja, mal sehen. Irgendwann genau. mal wird es schon kommen. Ja, denke ich mal.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich wäre in der äh, Rangliste, wann ich geimpft werde, sowieso in der letzten Charge erst dabei. Von daher ja, stelle ich mich auf ein Jahr Homeoffice ein. Ja, also
0: bei mir ist es ähnlich. Gell? Ich bin ja in keiner Risikogruppe mehr. Ich bin nicht mehr übergewichtig. Ich habe keinen kein, kein Diabetes, bin auch nicht prädiabetisch diabetisch mehr. Mhm. <lacht> Sonst irgendwas. Das Einzige, was ich habe, ist, halt hier, ich habe auch keinen hohen Blutdruck. Es sind halt, dass ich zwei künstliche Hüftgelenke habe, aber sonst habe ich nichts irgendwie. Und das ist aber, glaube ich, kein Risikofaktor.
1: Ja, darüber kannst du ja auch so bald erstmal glücklich sein.
0: Ja, bin ich auch. Gell? Also,
1: ich befürchte nur, dass quasi äh, übermorgen, wenn ich, nee, über, übermorgen, wir ja, nehmen jetzt am Montag den 4. Januar auf mhm. und am 7. muss ich wieder arbeiten. Ja. Und ich befürchte, dass da unsere Chefs sagen: Es wird ja jetzt geimpft, ihr könnt jetzt wieder ins Büro kommen. Mhm. Ja. Das wäre zwar total hirnrissig, aber ich befürchte so ein Blödsinn innerhalb, noch innerhalb von Januar. Mhm. Und davor ja. habe ich echt Tschüss.
0: Mhm. Ja, also ich war heute schon mal im Büro. Ich war allein im Büro, weil ja, wir machen auch erst am 7. wieder auf. <lacht> aber ich durfte halt schon mal sozusagen Unterstützung fürs Finanz und Rechnungswesen da sein, also mhm. äh, und ja klar, es war jetzt nichts los, klar logischerweise es läuft ja alles, aber mh, bei uns ist jetzt auch erstmal, sagen wir so, für Januar und Februar haben wir sozusagen den Plan, dass wir Homeoffice machen und äh, ich weiß es nicht, wie es danach weitergeht, aber ich vermute mal, dass es danach auch weitergeht, weil ich ja klar, man sieht ja, dass, dass also die Impfung, also wenn, also wenn alles gut geht, sagen wir mal so, dann kommen du und ich vielleicht so im Sommer mal dran. Aber ich würde mal eher sagen, eher Richtung Herbst und Winter. Also
1: so ja, was. sehe ich genauso. Herbst, Winter, irgendwann. Genau. Aber so im Sommer gehen die Zahlen ja eh wieder zurück. Die Leute genau. sind mehr draußen, die Leute sind an der frischen Luft und das mhm. Virus mag diese Hitze nicht. Kann aber gut sein, dass es bis dahin entsprechend mutiert. Also inzwischen Wirklich, ja. haben sie ja X-Varianten gefunden, die schon mutiert sind. Ja, das also, ist normal. Es hatten schon, eh, schon einige, die ja, ja. da.
0: Aber es gibt ja jetzt wohl eine neue aus, aus Großbritannien, die ein bisschen ansteckender ist. Mhm. Also nicht schlimmer in, in der Auswirkung. Also sprich, die hat die gleichen Auswirkungen, aber ist, es scheint sich leichter zu verbreiten. Ja.
1: Da wurde wohl ein weiteres Feature in The Plague freigeschalten und mhm. jetzt. Wütet dieses neue Virus halt dort und verteilt sich womöglich weiter. Ja, es wurde naja. aber schon
0: ja, anders auch gefunden. Aber gut, müssen wir einfach mal abwarten, was passiert.
1: Genau. Kann Jetzt starten wir erstmal ins neue Jahr. Hast du denn auch brav geböllert? Nö. Nee. <lacht> Wie haben war ich deine Nachbarn gesehen?
0: Äh, hier ringsherum wurde geböllert. Also es war relativ laut. Ich hatte mich gewundert, wo die ganzen Leute das, das Ding haben. Gut, Aus der hat,
1: Schweiz, würde ich mal sagen.
0: Möglich, gell. Aber nebendran hat jemand mit dem Starnschreck geschossen.
1: <lacht> mit was?
0: Ein Starnschreck. Also das ist, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt, dafür braucht man normalerweise, kriegst du, glaube ich, also das heißt Starnschreck. Das, das ist halt, du musst im Prinzip auf, der, auf so einer kleinen Pistole halt äh, so einen Becher draufschrauben, wo du dann so eine Ding, also so was, so, ein, so ein Böller verschießen kannst, der wird halt durch die
1: Schreckschusspistole wird er die Schreckschusspistole
0: wird er halt hochgeschossen und dann in der Luft explodieren, um halt starren. Also hier im Weinbau, hier in der Gegend haben wir ja Wein äh, sozusagen. Und dafür brauchst du aber eigentlich irgendwie eine spezielle Genehmigung, sonst irgendwas. Und das ist sehr, sehr laut und macht sehr viel Krach.
1: Sowas hatte ich mal auf meiner Schreckschusspistole. Mhm. Also ich hatte ja Anfang der 2000er meine Schreckschusspistole und genau da hatte ich auch diesen Aufsatz schon dabei. Mhm.
0: Ja, das ist immer dabei. Ja. Und
1: ich habe dann äh, damals für Silvester entsprechende äh, Raketen gekauft, die man dort einsetzt. Und dann wurde halt damit geballert und dann fliegt halt so eine kleine Rakete hoch und explodiert dann so ähnlich wie diese Raketen, die am Holzstiel sind. Ja. Nur, dass du, du sie halt aus der, aus der Faust abfeuerst.
0: Mhm. Genau. Ja. Nee, und genau. das, das ist relativ laut halt. Ja. Also. Also, jedenfalls hat sich so angehört.
1: Äh, ja, die, die, diese Magazine, die sie hinstellen und die ganz schnell hintereinander feuern, die klingen ein bisschen so, als würde jemand eine Schreckschusspistole schnell das hintereinander sein, abfeuern. Ja. Aber ja. ich schließe jetzt nicht aus, dass du vielleicht doch recht hattest. Also, bei uns ich wurde es auch nicht, ordentlich ja. geböllert. Wir haben rundherum Raketen gesehen und äh, Magazine und ja. Kleinkram und Heuler in den, in den ja. Straßen die Jugendlichen scheinbar losgelassen haben und ich bin jetzt relativ weit weg von der Schweiz oder auch von Pole. äh, Polen oder sonst wo, <lacht> wo man die noch ja. frei hätte kaufen können. Also
0: Ja, ich vermute mal auch Restbestände noch vom letzten Jahr oder irgendwie sowas. was. Online-Käufe. auch oh, möglich, ich weiß es nicht. Du konntest es halt nicht
1: im, im, im Rewe oder im beliebigen Supermarkt kaufen, aber wenn du dir Feuerwerkszeug bei Amazon bestellt hast, hast du es ganz normal gekriegt. Und so wurde das auch äh, bestellt.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe das nicht beobachtet, weil ich habe mich noch nie dafür groß interessiert. Also wo ich 18 geworden bin, habe ich mal welche gekauft, <lacht> weil das war damals interessant dann. Mhm. Äh, davor war es verboten <lacht> und danach war es ist, dann irgendwie uninteressant und auch zu teuer irgendwie.
1: Ja, in genau. dieser App namens Jodel, das ist so eine App, in der man anonym frei reinschreiben kann, ohne dass man irgendwie äh, zurückverfolgbar ist. Also zumindest wird das propagiert. Und man schreibt halt einfach als OJ, als Originaljodler oder Origin-Jodler oder so, also schreibt man die erste Nachricht und jemand kann darauf antworten und das äh, gibt halt beliebig viele Threads. Und da schreiben die Leute allen möglichen Blödsinn rein von irgendeinem Hirnfurz, den sie gerade haben, während sie auf der Toilette saßen, über tatsächlich tiefgründige Geschichten, habe ich recht viele gelesen in letzter Zeit, schier aus Langeweile. Und äh, da ging es auch mal um die Böller und da haben sich auch ein paar Leute klar rechtfertigt, so von wegen, ja, ist mir egal, ich habe das ganz legal auf Amazon bestellt. Also muss es da offensichtlich den Weg gegeben haben, auch wenn ich das selber gar nicht äh, geprüft habe, aber mhm. pf, naja, was soll's. Ja, wie gesagt. Ja, hier äh, sind die Raketen hochgegangen, bei dir auch. Ja. Gut, so ja, also, viel dazu, dass war, sich die es Leute dran halten.
0: War, es waren aber durchaus weniger Raketen wie Böller. Also,
1: ja, also das auf jeden Fall. Also ähm, Mein Freund hatte mich schon gefragt, wie viel gefühlt es weniger ist. Und von meinem Gefühl her war es bestenfalls 30% Prozent eher weniger, eher so 20% Prozent mhm. von dem, was normalerweise geknallert wird, ich, hat man dieses Jahr gesehen. Mhm. Also schon deutlich zurückgegangen. Äh, die die äh, Besuchszahlen in den Krankenhäusern habe ich jetzt nicht beobachtet, aber die sollen wohl auch ordentlich zurückgegangen sein im Verhältnis mhm. zu den letzten Jahren, was gut ist. Mhm. Ähm, ja, ist doch gut soweit. Ja.
0: Genau. Ich, ich
1: weiß auch. zum Beispiel, dass hier, wenn ich hier über, aus dem Fenster gucke, ich hab, wohne in einem Haus, das höher ist als die anderen alle drumherum. Oder die meisten drumherum, sage ich mal. Hm. Deswegen kann ich über die Häuser drüber gucken, gucke über den Rangierbahnhof hinweg und sehe dahinter noch Werkshallen von zum Beispiel so einer Firma, die Holz verkauft. Also mit denen man komplette Holzhäuser baut oder einfach nur ein paar Platten, die du für den Garten kaufst. Alles mögliche mhm. in dieser Art. Das ist eine gigantisch große Halle. Und von da hinten sind recht viele Raketen hochgegangen. Die haben sich wohl gedacht, die sind so weit ab vom Schuss, dass wenn sie, äh, selbst wenn sie jemand meldet, bis die Polizei bei ihnen draußen ist, kann man, kann man die Polizei kommen sehen und sich dann selbst in die Büsche schmeißen oder so könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, weil da hinten normalerweise niemand ist.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Ja. ja aber ansonsten war bei mir die letzten zwei Wochen alles sehr, sehr ruhig und gemütlich. Ich hatte ja zwei Wochen lang Urlaub mhm. äh, und war die meiste Zeit auch zu Hause, so wie es sich gehört, wie man das auch machen sollte. Ich war, glaube ich, nur ein oder zweimal einkaufen, einmal kurz vor Weihnachten und jetzt dann halt am Samstag nochmal. Äh, und es war eigentlich muss ich sagen, so das geruhsamste Weihnachten, was ich die letzten Jahre über hatte. Ja. Weil die Letzt, letztes Jahr war ja bei mir total Chaos irgendwie. Mein Vater war im Krankenhaus, hatte ja da den Sturz und sowas. Und dann Wohnung aufgelöst und keine Ahnung was. Also das war schon ziemlich heftig irgendwie. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mir die diese zwei Wochen wirklich richtig, richtig gut getan haben. Einfach mal so mhm. entspannen halt. Und mal einfach so das machen, was, was mir gerade gefällt irgendwie. Und dann kommt noch dazu der schöne neue Schreibtisch hier, meinen neuen Monitor, <lacht> an dem ich ein bisschen was gemacht habe. <lacht>
1: Und erneut neue Apple-Hardware auf selbigen.
0: Ja, jetzt also bis jetzt habe ich jetzt nur ein neues Keyboard. Also hier dieses große Apple-Keyboard. Das heißt, glaube ich, Magic Keyboard 2 oder sowas. Und dann noch ein Trackpad, Magic Keyboard, äh, äh Trackpad 2. Mhm. Genau also beides per Bluetooth äh, verbunden, bestellt, glaube ich, zwei Tage später bekommen, obwohl die Verfrist angegeben, irgendwie erst nächstes Jahr, also sprich dieses Jahr dann. Äh, und dann plötzlich so, ja, wurde verschickt und dann bums, da war es da. <lacht>
1: ja, da freut man sich doch drüber. Genau. Wenn die danach, Lieferung dann doch noch geklappt hat. War das genau, schon dann, nach Weihnachten?
0: Ja, das war noch vor Weihnachten. Ah, okay. Genau. Genau, also war vor Weihnachten, glaube ich. Also, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss, oder dazwischen gekommen, also irgendwie habe ich es halt jetzt zwischen den Ta ja, Tagen sozusagen bestellt gehabt und ge geliefert bekommen. Mhm. Was ich auch bestellt habe, ist ein Mac Mini, M1. Mhm. Der ist noch nicht da. <lacht> da bin ich mal gespannt, wann der kommt. Also, auf der, auf der Apple-Seite steht immer noch dran, Lieferung 18. Januar.
1: Aber noch nicht Versand und gar nichts.
0: Aber eine Versandbenachrichtigung habe ich schon bekommen, gell? Aus, aus Eindhoven, glaube ich, aus, aus Niederlanden irgendwo. Okay. Vom, ersten, vom 1. Januar. Allerdings es hat sich seitdem seit dem 1. Januar nichts mehr getan. Also es ist wieder keine Ahnung was. Also,
1: hm. Ja, du weißt 1. Januar und dann war erstmal Wochenende.
0: Ja, ja, dann war Wochenende und ich habe mir auch gedacht, ich bestelle es noch im alten Jahr, dann spare ich mit 30 Euro. <lacht> ja ist auch so. Jetzt kostet es ja wieder ein bisschen mehr Geld. Es ist halt Die Mehrwertsteuer ist wieder hochgegangen. Ja,
1: was ich doof finde. Ich finde, ja, das auch. hätte man noch weiterhin halten sollen, weil für den Einzelhandel hat, wird sich auch in den nächsten Monaten wenig verändern. Eher sogar ja. noch verschlechtern gerade.
0: Denke ich auch, ja.
1: Weil die also ich habe halt
0: jetzt dann sehr viel nochmal eben bei Amazon bestellt, weil woanders kann man es ja nicht mehr kaufen. <lacht> den Mac Mini. Äh Nee, das da nicht, das nicht. Den habe ich natürlich direkt bei Apple bestellt.
1: Okay, okay. <lacht>
0: nee, nee. Äh, wobei, da kann man, bei, bei Amazon kann man auch bestellen, gell? Äh,
1: ja. Da steht halt Apple als äh, Versand und sonst was drin. Die liegen genau. nicht bei Amazon rum. Ja, ja, natürlich nicht. Soweit ich ich weiß.
0: Genau. Das ist da, äh, die haben wohl den Zwist, den es da mal gab, irgendwie wieder beige beigelegt. <lacht> mhm. ja, nee, den habe ich schon direkt bei Apple bestellt, also. Ich habe jetzt zwar auch schon seit, seit ein paar Tagen nicht mehr reingeguckt, aber meine Kreditkarte ist auch noch nicht belastet. Also von daher okay. äh, denke ich mal, dass das noch nicht äh, versandt wurde.
1: Ja, Apple ist da teilweise etwas merkwürdig, was die Belastung dieser Zahlungsmöglichkeiten angeht. Teilweise wird das erst belastet quasi am Tag, bevor es zugestellt wird mhm. oder so. Oder te teilweise sogar erst einen halben Tag danach. Hatte ich auch schon.
0: Mhm. Ja, das soll mir ja recht sein, gell? Ja,
1: was soll <lacht> Hauptsache, Sie berechnen die Mehrwertsteuer noch nach dem alten ja, nach dem genau. alten Satz.
0: Ja, nee, ich gucke gerade nochmal drauf hier auf meiner, nee, also die Kreditkarte ist noch nicht belastet. Mhm. Die ist noch äh, jungfräulich sozusagen. <lacht> soll mir recht sein. Weil ich muss ja dann auch mein MacBook hier verkaufen, weil das ist eigentlich so die Rechnung, gell? den Mac Mini für 1200 kaufen und das MacBook dann für 1000 ungefähr wieder verkaufen, also, oder vielleicht, vielleicht 800 oder sowas, so sodass dann es nicht ganz so weh tut.
1: Ja, du hast das äh, MacBook ja noch gar nicht so lang, ne? Das ja, es sind auch
0: vier Jahre, das, das habe ich geguckt, es ist ein Modell 2016, gell? Mhm. Ende 2016, also es also ist ein Modell Ende 2016, aber ich habe es 2017 gekauft, also in dem Fall habe ich es jetzt dann vier Jahre und äh, ja, ist ein i7, mhm. falls jemand kaufen möchte. <lacht> also es ist ein i7 mit 16 GB RAM und 512 GB Festplatte, also SSD. Ja, und damit sollte man Zeit. was
1: anfangen können.
0: Genau, also es ist immer noch sehr gut, es ist sehr schön. Äh, aber ich habe mir halt gedacht, es steht jetzt bei mir zugeklappt, hochkant, also in so einem Ständer, bei mir auf dem Schreibtisch. Und ich werde das wahrscheinlich auch nicht wieder... Als Laptop benutzen. Also die meiste Zeit. Mhm. Also ist es eigentlich blödsinnig, hier einen Laptop rumstehen zu haben, wenn ich es nicht nutze als Laptop.
1: Ja, ich meine, das machen ja viele so in den Firmen und ja. auch privat, haben dann Monitor dran, aber haben halt dadurch die Freiheit, jederzeit vom stationären Platz wegzugehen und woanders zu arbeiten.
0: Ja, und wie oft macht man das dann tatsächlich?
1: Ja. Einmal, wenn man im Urlaub fährt, ne? Ja. also Und Urlaub ist ja gerade nicht so wirklich.
0: Erstens mal das. Und wenn ich einen Urlaub fahre, nehme ich wirklich eher das iPad mit.
1: Ja. ja. Ja, wir sind ja jetzt keine keine Leute, die unterwegs wirklich arbeiten können oder nee. wollen.
0: Nee, also ich bin jetzt keine Entwicklerin, die unterwe von unterwegs arbeiten muss. Irgendwie wichtige Projekte mit meinem privaten Laptop. Also ich habe ja einen Firmenlaptop, gell? Ja. Mhm. Äh, mit dem arbeite ich dann von der Firma aus <lacht> ja. also nee. na gut,
1: dann wirst du denn halt los
0: ja, genau und dann gibt es wenigstens noch ein bisschen Geld und dann äh, kann ich mir damit den neuen Mini leisten der mhm. auch noch eine bessere Leistung haben soll, wie da wie mein äh, MacBook Pro
1: ja, Ja, was ich so M1 Chip und so
0: genau, was ich so gehört habe äh, und gesehen habe auch bei was Spiele angeht, anscheinend.
1: Ja, ich bin gespannt, was du dazu erzählen hast. Da ja, ich hast auch. ja viele Möglichkeiten und äh, mhm. ja, kann man genau. Ich habe mir habe jetzt dann
0: auch die letzten Tage genutzt, ein bisschen zu spielen. Mhm. Habe mich dann doch wieder durchgerungen, mal was zu kaufen und auszuprobieren.
1: Ja, wird interessant, wenn sie Steam für M1 äh, bereitstellen, falls das nicht schon der Fall ist.
0: Weiß ich nicht, gell? Also, also laufen tut es sicherlich, also Steam ist ja bloß ein Shop, das ist eigentlich bloß, eine, ja, ist eigentlich bloß ein Shop. Ja. Mehr, mehr ist das nicht, gell? also du lädst ja von, von Steam dann halt die, die, die Spiele runter und äh, ja, also zumindest das, was ich jetzt gekauft habe, hier, The Elder Scrolls online, äh, das kann man auch ohne Steam runterladen und kaufen. Mhm. Also direkt bei The Elder Scrolls oder beziehungsweise Bethesda.
1: Okay. Hast du quasi in Steam nur den Key gekauft oder was?
0: Nee, habe ich schon dort gekauft und dann auch über Steam runtergeladen. Okay. Aber was ich dann danach jetzt mitbekommen habe, kannst du es wohl halt auch so direkt kaufen. Gell?
1: Ja klar, also das ist, ist nur ein weiterer Shop oder so, aber sie binden es genau. halt in, ihren Steam, in ihr Steam-System ein, sodass du es halt jederzeit auf einem anderen Rechner auch runterladen und dort weiterspielen kannst und so.
0: Ach ja, das ist so eine Sache, gell? also ich habe da jetzt <lacht> unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also zumindest was Elder Scrolls angeht, äh, ich habe mir dann gedacht, es war ja im Angebot, gell? es war ja äh, Jahresend-Rallye äh, sozusagen und äh, habe mir gedacht, hm, ja, jetzt möchte ich das vielleicht auch mal auch auf Stadia ausprobieren. Mhm. Habe es mir da auch noch mal gekauft. Wie gesagt, war ja billig, gell? So, und habe dann da festgestellt, okay, man, man, man braucht ja ein Konto bei Steam erstmal. Dann muss man bei The Elder Scrolls auch nochmal ein Konto anlegen, <lacht> äh, um dann praktisch einen Namen festzulegen, wenn man das Spiel startet. Okay, das wird ein anderes Thema, aber man muss sich ja da, also man braucht ja zwei Kontos bei Steam und bei Stadia auch nochmal. Und dann kann man dann tatsächlich bei Stadia kann man sich mit seinem Steam-Konto auch anmelden, sodass also praktisch das, was man auf Steam hat oder halt auf dem PC, tatsächlich auch auf Stadia äh, synchronisiert wird. Stadia. Stadia. Mhm. Hast du allerdings das Spiel bei bei der PS4 gekauft, also bei Playstation, synchronisiert das nicht. Mhm. Die sind völlig, also die kennen sich. Also ich habe zwar dann meine PS4 also auf Bethesda auch verknüpft, die kennen sich dann auch und ich äh, habe dann auch mitbekommen, dass dann auch, äh, ich habe ja da jetzt auch ein Abo abgeschlossen bei Bethesda äh, oder The Elder Scrolls Online, äh, dass also auch die PS4 das Abo mitbekommen hat. Gell? Ich habe also dann die Vergünstigungen dort auch auf der PS4, aber äh, es ist ein ganz anderer Spielstand. Gell? Ich bin ja in einer ganz anderen Gegend, äh, ich bin ein anderer Charakter dort. Mhm. Äh, also es wird nicht synchronisiert zwischen PS4 und äh, den anderen beiden Spielen.
1: Ja, das ist aber relativ normal, dass äh, Konsolen, Plattformübergreifend der Kram nicht zwingend gesünkt wird. Mhm. Was ich meinte, war jetzt schon, dass du es auf dem Mac installiert hast und dann auf einem Windows-Rechner auch startest, da kannst du es dann auch benutzen. Mhm. Oder wenn du deinen Mac dann verkaufst, dann installierst du äh, Steam auf dem neuen Mac. Und dann kannst du es dort auch direkt starten mit allen genau. Daten, sofern genau. die Entwickler das so eingerichtet mhm. haben. Es ist nicht immer ja, so, dass deine Safe-Games und so mitkommen, aber es gibt es zumindest.
0: Mhm. Ja. ja, aber was, was, bei, was ich jetzt gemerkt habe bei Stadia, das ist halt wirklich toll, du drückst halt drauf und innerhalb weniger Sek also nicht weniger Sekunden, aber relativ kurz danach startet das Spiel. Also auch beim Kaufen, gell? also das, das ist halt wirklich so, hier, da hat es, das ist halt eine, eine 90 Gigabyte werden da runtergeladen. Das mhm. dauert hat hat und die Geschwindigkeit war nicht sonderlich schnell. Das lag jetzt nicht an meiner Internetleitung, wahrscheinlich eher am, am Steam Shop. Äh, das hat schon ein paar Stunden gedauert, bis ich das Spiel hier hatte. Also so einen halben Tag ungefähr. D bei, dagegen bei Stadia, äh, das war innerhalb von wenigen, also wenigen Sekunden <lacht> gefühlt war das halt verfügbar.
1: Klar, die haben das Spiel halt schon runtergeladen irgendwo auf einem Image und dieses Image wurde in, dem, in deiner virtualisierten Kiste hochgefahren. Irgendwie so. So funktioniert das, ja. das Stadia ja.
0: Genau, also das und es lief auch wirklich flüssig. Sie also ich habe da keinen Unterschied gemerkt zwischen PC und und äh, Stadia. Mhm. Also es war wirklich toll. Äh, Wobei ich jetzt gemerkt habe, so, mh, spielen mit, mit Tastatur hat seine Vorteile, aber das Spielen mit, mit dem Controller hat auch seine Vorteile. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Was irgendwie blöd ist. weil <lacht> Ich hätte gern beides.
1: Tja, einen Tod muss man sterben. Ja. Ich guck hier gerade, ob Cyberpunk 2077 auf Stadia ist. Weiß auf Stadia, nicht. jetzt kaufen. Jetzt sofort losspielen. Jetzt kaufen. Was wollen Sie denn haben dafür?
0: Ich habe bloß mitbekommen, dass also ich habe dann jetzt halt auch ein bisschen was auf YouTube mir was, was über Gaming angeguckt. Und da hat auch jemand irgendwas über diesen Cyberpunk 77 irgendwie äh, gebracht, dass da wohl noch ein paar Glitches drin sind. Und äh, das ist da, ja, aber soll, was ich so gesehen habe, ist so ein bisschen, ja, Cyberpunk-mäßig halt.
1: <lacht> ja, also... Okay, Thema Cyberpunk. Ich habe es auf der Playstation 4. Das ist die Plattform, auf der es so schlimm war, dass Sony sich genötigt gefühlt hat, das Ding zurückzuziehen und äh, den Käufern ihr Geld zurückzugeben. Wenn gleich die Nerds dann äh, sauer waren, dass sie das Spiel zurückgeben mussten und trotzdem nicht weiterspielen durften. Haha. <lacht> Was denken die sich? Ich meine, du gibst ein Spiel zurück, wollen dann aber, also die wollen das Geld zurück, aber trotzdem weiterspielen.
0: Der, das geht ja nicht.
1: Ja. Das, äh, egal. Ähm, ich hatte ein paar lustige Momente, was, was das angeht. Aber ich habe dann auch nach Version 1.04 oder so nicht mehr weitergespielt, weil ich da schlichtweg nicht mehr an der Konsole, sondern zu Hause war. Mhm. Ähm, so sind so ein paar lustige Sachen gewesen wie. Ähm, deinem, deinem Kompagnon die die Engine hat nicht hat nicht gespeichert dass er seine Waffen weggesteckt hat also hat er seine Waffen noch in den Händen die ganze Zeit während dem Gespräch und als er sich den Datenchip aus dem Hinterkopf zieht äh, schiebt er sich die Waffen selber durch den Kopf <lacht> solche so Sachen aber was soll's Aber es ist nie abgestürzt. Ich hatte nie Probleme, was das angeht. Mhm. und äh, die, die AI war so lala. Also mhm. ich hatte schon so meine Schwierigkeiten, gegen die klar zu kommen. Aber ich bin noch kein Power-Gamer. Ja. Ich meine, ich ja. habe jetzt fast vier Jahre nicht mehr gespielt. Nee, fast drei Jahre. Mhm. Ähm, außer, außer Wipeout, das Rennspiel. Aber das ist halt was ganz anderes. Mhm. Ja,
0: also ich bin ja auch keine Spielerin. Ich habe jetzt eigentlich null Erfahrung. Gell? Mhm. Ich habe mich halt äh, ja, vor, vor ein paar Jahren schon mal mit äh, sowas versucht, mit, mit so einem MMORPG und äh, bin einfach nicht damit klargekommen, gekommen irgendwie. Es war, ist, ist sagen mal so, habe ich jetzt gemerkt, es dauert einfach relativ lange, bis man, also bis für mich, bis ich einfach ein Spielerlebnis habe, wo ich damit irgendwo sagen kann, okay, jetzt ist in Ordnung. Gell? Das ist, allein die, die Steuerung, also es geht nicht darum, dass ich mich durch die Gegend bewege, sondern allein, wie kämpfe ich? Gell? Also worauf muss ich achten? Mhm. Äh, wenn ich halt auf Gegner stoße, äh, ich bin am Anfang halt eben auf Stufe 1 irgendwo und bin sehr, sehr schwach. Gell? Und äh, ich bin halt auch relativ schnell tot. Äh, <lacht> okay. Ja, das ist halt so. Und dann, dann weiß man, weiß ich halt nicht, wo, woran liegt das? Liegt es das daran, dass ich einfach mit der, mit der Kontrolle nicht zurechtkomme? Dass ich äh, von der Stufe her zu niedrig bin? Oder auf worauf muss ich achten? Gell? Äh, ich habe jetzt so für mich herausgefunden, inzwischen bin ich auf Stufe 5 schon. <lacht> mhm. Habe immerhin schon fast zehn Stunden gespielt. Und bin jetzt auch, sagen wir mal so, am, am ersten Endgegner also am richtigen Endgegner sozusagen, der eigentlich nicht sonderlich schwierig nicht, also nicht, nicht schwierig ist, aber es sind so viele Soldaten außenrum, die einfach das ganze Ding ein bisschen schwierig machen. Die sind auch nicht alle, es sind einfach viele. Mhm. Und wenn ich das halt alles alleine mache, ist, ist das ein bisschen blöd. Gell? Äh, da wäre es jetzt wieder toll, wenn man irgendwo mit jemandem zusammenspielen könnte.
1: Gell? Tja, aber so MMOs fange ich gar nicht erst an. Das äh, frisst mir so viel Zeit.
0: Ja, weil du, du, du rennst halt wirklich stundenlang durch die Gegend und suchst irgendwie, findet, findet irgendwelche welche Sachen. Gell? Äh, ja, wo sind die? Gell? Die werden zwar schon irgendwo angezeigt, so da ist das irgendwo. Ja, ich bin aber bei dem bei der letzten, vorletzten irgendwo rumgelaufen, rumgelaufen. Wo ist denn der Scheißtrick? Ich, ich habe es nicht gefunden. Okay. <lacht> Bis ich dann aus Versehen dann doch dran vorbeigelaufen bin und habe gedacht, ah, da ist es. Da ah, hätte ich nochmal stundenlang weitersuchen können, da wäre ich nie wär drauf gekommen.
1: Gell? Tja, sucht man manchmal ewig. Ja. Wenn man sich nicht auskennt und so überhaupt nicht äh, spielerfahren ist, sage ich jetzt mal genau. vorsichtig, dann dauert es halt im Zweifel. Ja.
0: Andererseits habe ich dafür dann die Gegend schön, ge also ein paar Sachen gefunden, die andere vielleicht nie gesehen haben, äh, wenn man einfach bloß von einem Quest zur nächsten rennt und versucht, die Quests zu erfüllen. Ja,
1: ja ich, äh, das, hat, das ist eigentlich relativ normal. Also, wenn du, wenn du dir Zeit lässt, dir wirklich alles anzugucken, dann hast du halt auch mehr von dem ganzen Spiel. Ja. Wenn du nur die, die Hauptstory verfolgst, dann geht das halt super schnell. Ja. Und dann bist du aber auch schnell durch das Spiel durch.
0: Ja, ich glaube, da ist man nicht so schnell durch, weil das da, ja, weiß nicht, also, was ich so gesehen habe weiß nicht, wie viele 100 Quests gibt es da ja eigentlich und das sind da weiß nicht, wie viele äh, Gegenden, die man ja eigentlich bereisen kann hier, hm. äh, die alle ihre eigenen Quests haben und äh, also und eigentlich kannst du ja, da es ein MMORPG-Spiel ist, kannst du ja dann auch dort mehr oder weniger wie in Second Life auch leben. Gell? Du kannst da ein Haus kaufen, du kannst dich einrichten, du kannst dich mit Freunden in der Taverne treffen oder keine Ahnung was, sowas in ja, also, der ja. Art und Weise. Und das war ja so meine Idee halt, irgendwann mal vielleicht doch ein paar Leute kennenlernen, treffen, irgendwie so, weißt du, halt, wenn man schon hier nicht aus der Wohnung kommt, <lacht> dass man zumindest mal irgendwie virtuell was mal unternehmen kann und die Gegend bereisen.
1: Also ich habe jetzt hier gerade mal geguckt, die wollen für Cyberpunk tatsächlich den vollen Preis, 60 Euro, damit du es auf Stadia spielen kannst.
0: Ja klar, 60 Euro kostet es.
1: Das ist recht heftig. Ich meine dafür, dass du das Spiel nicht mitnehmen kannst und wenn sie Stadia wieder einstellen, ist das Spiel weg.
0: Ah, ja, so, so wie es aussieht, wird Stadia so schnell nicht eingestellt.
1: Puh, weiß nicht. Wird von irgendeinem anderen Hersteller platt gemacht oder aufgenommen und im Zweifel hm, ist so komisch. Und wenn man dieses Stadia Pro nimmt.
0: Du musst Pro haben, sonst kannst du. Also. Nee, ich kann das Spiel
1: jetzt einfach direkt kaufen. Und ich kann ja. Stadia Pro auch kaufen aber ist in Stadia Pro jetzt Cyberpunk schon drin? Ich glaube wohl eher nicht. Da Nein, sind nur diese Stadia Pro-Spiele drin. Das sind schon einige, zugegeben, aber ich sehe hier keinen Cyberpunk. Ich weiß
0: es nicht. Also ja, und Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil klar, es gibt jetzt bei, bei Stadia, Stadia noch nicht allzu viel. Also mhm. Es sind halt noch ein paar Begrenzte. Wobei es natürlich gibt schon einige, die, jetzt, äh, die es gibt. Was, wie gesagt, das Schöne ist halt, du brauchst dir ja halt über Hardware keine Gedanken machen. Mhm. Du brauchst halt bloß den Controller, der kostet 100 Euro und halt ein Abo am besten bei Stadia <lacht> und äh, dann kannst du alle Spiele, dort, die dort angeboten sind, kannst du kaufen.
1: Und es gibt aktuell 30 Spiele, die in diesem Stadia Pro enthalten sind. Darunter ja, sowas wie Hitman.
0: Ja, ich habe jetzt. Ich guck gerade mal. Assassin's Creed gibt es hier, sehe ich gerade. Baldur's Gate. Äh, und Cyberpunk, gucke ich mal, gibt es das hier? Cyber, Cyberpunk gibt es ja, kostet 60 Euro. Hm.
1: Ja, aber das ist kein äh, Stadia Pro Spiel. Nee, nee, das ist kein Pro Spiel. Kostenlos wäre oder so.
0: Nee, nee, das muss. Ach ja,
1: na ne gut. Also aber wie gesagt, solange ich keinen richtigen Controller habe, der mit dem Ding spielt, brauche ich das eigentlich nicht wirklich versuchen.
0: Das ist richtig, ja. Also der Controller ist halt wie ein PlayStation Controller, mehr oder weniger. Mhm. Äh, aber mit dem steuerst du halt alles, weil du brauchst und du brauchst halt einen Chromecast Ultra oder einen Chromecast. Also wobei ich, ein sehe, Chromecast. ich kann
1: einen PlayStation oder Xbox Controller per Bluetooth an ja, den genau. Rechner hier verbinden und mit dem spielen.
0: Das geht auch. Und dann halt über einen Browser, das geht natürlich auch. Genau. Ja, und dann allerdings du brauchst du einen Chrome-Browser.
1: Ja, deswegen bin ich schon in Chrome, weil ich krieg den Store gar nicht richtig angezeigt, äh, richtig. wenn ich nicht in Chrome drin bin. Hm. Ei, ei, ei. Jetzt sind wir aber gut abgedriftet, hier das Thema <lacht> angeht hier.
0: <lacht> ja. Ja, also das Schöne ist halt, du brauchst da halt nichts äh, Gedanken machen, gell? Final Fantasy gibt es auch. Zum Beispiel. Ja, es wird halt immer mehr langsam, gell? Und äh, nachdem wir auch, äh, Amazon etwas ähnliches äh, aufbauen möchte, wie Stadia. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei äh, Xbox aussieht, da gibt es auch wohl irgendwie so Bestrebungen, dass er, also neben der Xbox äh, X, die jetzt wohl auch rausgekommen ist, vor kurzem, ja. äh, soll es wohl auch irgendwie so so virtuelles äh, Möglichkeit geben. Xbox Pass oder so. Aber das ist glaube ich sowas wie, äh, egal.
1: Game Pass? Ich mich jetzt nicht. Keine Ahnung, Game Pass, genau, ja. Ja, damit aber macht Radio Nukular schon die ganze Zeit Werbung. <lacht> Der Game Pass.
0: Mhm. Aber es ist glaube ich das gleiche wie oder was ähnliches wie Playstation äh, Mitgliedschaft.
1: Ja, du meinst dieses Playstation Network oder so? Genau. Hei ja da reden aber zwei äh,
0: die sich nicht auskennen.
1: <lacht> zwei äh, wirklich äh, fachgerechte Profis über ein Thema, über das sie sich super gut nicht auskennen. Ja. ja. Aber, ähm, ja, du hast MMO gespielt dort drin und brauchst eigentlich ein paar Mitstreiter. Also Zum Beispiel. Also ich hab hab das zweifel auch schon zwar gemacht. stark, dass in unserer Hörerschaft da Leute dabei sind, die für sowas äh, Zeit und Muße haben. Aber Leicht. nur zu. Kannst ja. ja mal deinen Usernamen verlinken, dass man dich vielleicht finden kann. Ja,
0: also man kann mich anschreiben. Ich habe das auch schon in meinem YouTube-Kanal auch Okay. dazu aufgerufen, dass man mich anschreiben kann. <lacht> genau, also ich, ich habe ja nicht nur das gespielt.
1: Ja, du hast hier noch zwei weitere Spiele geholt.
0: Genau, also ja, auf, auf, die habe ich bloß noch nicht angefangen. Hier also auf, auf, auf Steam habe ich noch geholt äh, Civilization, Sid Meier Civilization 6, das habe ich noch nicht angefangen und The Dungeon of Nahel Beuk, The Amulet of Chaos, mhm. äh, habe ich auch noch nicht angefangen. Was ich allerdings mal angefangen habe ist, hat nichts mit Stelia zu tun, ist mit, über Blizzard, wer Blizzard kennt.
1: Ja, Diablo, kennt, Starcraft, Warcraft, World of, Un genau, World of, World Warcraft. of
0: Warcraft. Genau, habe ich mal angefangen. Oh
1: Gott. Ja.
0: Ist im Prinzip das gleiche wie äh, The Elder Scrolls, ich weiß, jetzt könnt ihr mich steinigen, aber es ist halt auch ein MMORPG-Spiel, äh, wurde halt auch äh, Open World, wurde im Prinzip halt, ja, die Steuerung ist ein bisschen anders, sieht knalliger aus, ein bisschen bunter, äh, aber im Prinzip, ja, du musst irgendwelche Quests machen, durch die Gegend rennen, Sachen suchen, Gegner besiegen, äh, ja, und da bin ich halt auch an dem gleichen Punkt, äh, ja, den Gegner, Endgegner, den ich jetzt gerade besiegen muss, komme ich nicht ab, also, das ist die Einführungsrunde, mhm. kriege ich halt alleine nicht tot.
1: Obwohl das ein Gegner ist, den du alleine hättest schaffen sollen?
0: Nee, der ist schon ziemlich groß. Das ist der Endgegner. Ja, der ist jetzt äh, schon ziemlich groß. Den kriege ich nicht alleine hin. Weil ich bin halt bloß eine Magierin in Stufe 2, ja. die halt jetzt bloß ein bisschen Feuerzauber machen kann, damit er ein paar Sekunden warten muss, bis es das nächste Mal zaubern kann.
1: Ja, hätte ich Aber du, wahrscheinlich du doch. sitzt da jetzt nicht fest. Du kannst trotzdem rumlaufen und wieder irgendwie ja, ja, im Berg graben oder sonst was tun.
0: Ja, ja, klar, logisch. Ich kann natürlich jederzeit dort aufhören und woanders hingehen. Okay. Das kann ich woanders auch machen. Das kann ich auch bei SSR-Scroll machen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe gedacht, komm, bevor ich mich da tot suche, sonst irgendwas gehe ich woanders hin, teleportiere mich woanders hin und, und, und laufe erstmal durch die Gegend, gucke mir das mal alles mal an, was das so gibt. Ja, also das geht schon immer. Mhm. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe das halt mal angefangen, weil ich gedacht habe, ja, bevor man gar nicht mehr rauskommt, dann geht man halt mal in virtuelle Welten.
1: Ja. <lacht> ja, halt? Ich, ich habe mal, ich habe zwei, ich glaube, ich habe es irgendwann mal in irgendeiner Folge von uns mal erwähnt, ich habe zweimal WoW installiert,
0: mhm.
1: zweimal jeweils an dem Tag, als ich es installiert habe, diesen Tag dran noch gezockt, irgendwas zwischen drei und fünf Stunden. Programm beendet, bin schlafen gegangen und habe es nicht mehr aufgemacht. Und dann erst <lacht> ja. das Jahre später kam dann das zweite Mal, das exakt nach demselben Schema lief. Und äh, das ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her, mindestens sechs, sieben, acht Jahre. Das Spiel sieht garantiert nicht mehr so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Aber äh, ich habe da absolut null Ambitionen, Zeit reinzustecken. Ja. Ich kriege ja mich und das ist echt komisch, ich muss da sehr über mich selber wundern, ich kriege mich schon kaum aufgerafft, Cyberpunk auf der Playstation zu starten, weil ich so viel andere geile Sachen zu tun habe, die mich interessieren.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen, also äh, ja, zum Entspannen, also da gucke ich halt auch lieber irgendwelche Sachen, Filme oder sonst irgendwie an, da, da brauche ich mhm. mich nicht, nicht selber irgendwie noch was machen, gell? Äh, von daher ist natürlich so entspannungsmäßig ist das jetzt nicht so toll. Andererseits, ja, wie gesagt, wir haben gedacht, wie gesagt, bevor man jetzt hier die ganze Zeit immer zu Hause rumhängt, kann man wenigstens mal virtuelle Welten sich anschauen. Und wenn es auch bloß äh, sowas ist, wie, was ja gar kein Spiel ist, aber äh, hier Second Life, gell? das gibt es ja immer noch.
1: Da habe ich das letzte Mal 2003 reingeguckt.
0: Ich habe vor kurzem mal wieder reingeschaut. Ich habe auch mich an meinen mein Passwort wieder äh, rücksetzen lassen. Ich habe dann seit x Jahren, da ging es mal auch so, seit Jahren nicht mehr drin gewesen, aber es funktioniert noch, gell? Es, es läuft noch. Äh, und äh, Aber da ist halt die Frage, was macht man denn da?
1: Ja, in seinem eigenen Homespace, wo es nichts kostet, Zeug bauen und dann landen die Videos, die du davon gemacht hast, irgendwann auf YouTube, weil du ganz Hogwarts nachgebaut hast oder so. Ja, aber ansonsten weiß ich mit diesem Tool nichts anzufangen.
0: Ja, eben, ich auch nicht. Gell? Also bei, bei so einem Spiel, da weiß ich wenigstens, okay, da gibt es irgendwelche Quests äh, und wenn ich keinen Bock habe, dann, dann kaufe ich mir halt ein Haus und, und tue, tue, tue mich da halt zurückziehen oder sowas. Und, und macht Also da ich kann da auch ähnlich wie Second Life leben, ohne Quests und ohne irgendwas, wenn ich, wenn ich Bock habe und mache halt eine Quest, wenn ich Bock habe, irgendwie sowas. Ja, genau. Aber, aber bei, bei Second Life, pff, ja, das ist halt wie... Weiß nicht, ja, du musst dir halt einen Job besorgen oder eine Aufgabe oder irgendwie. Oder die Welt dort bereisen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Es ist wohl ganz witzig, wenn man so Gruppenevents dort macht. Bands sind dort schon aufgetreten virtuell ja. und so. Dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, aber so als Einzelperson, Einzelcharakter, der da ein bisschen rumstapft ist das nur langweilig. Deswegen habe ich da auch keine Ambitionen mehr rein Ja, ich zu stecken. auch nicht. Also, äh,
0: ich habe es dann auch wieder sein lassen. Ich habe ja. Äh, und dann hatte ich noch äh, eins gekauft auf, dem, auf der PS4, das heißt äh, äh, Dragon Quest 11 S. Habe ich auch bloß gekauft, weil ich halt auf Twitch einem japanischen Twitcher halt zugeguckt habe, zufälligerweise. Und der hat das gespielt und da habe ich gedacht, wow, das sieht so süß aus. <lacht> Und habe dann aber festgestellt, okay, das ist so ein wirklich ein uralter Titel in Japan. Eben. Ist ja schon die elfte Folge. Und ja, es gibt auf Netflix auch einen Film dazu. Dragon Quest, der so ähnlich ist, aber ja, den kann man sich angucken, wenn man Fan von dem ist. Aber der ist sonst eher so, nah. muss nicht sein.
1: Also man kann ihn gut finden, wenn man was mit dem Spiel anfangen kann. Ansonsten genau. ist er eher mau. okay ja, ja. Genau, aber es ist so eine 3D-Animation
0: halt, mhm. äh, die im Prinzip ein bisschen halt das äh, Geschehen in diesem Dragon Quest-Universum halt... Äh. Aber es ist halt bloß ein RPG, kein MMORPG.
1: Okay. Apropos Dragons. Ich, ich grätsch hier mal rein. Ja, mach nur. Ähm, du kennst ja äh, bestimmt den Film äh, "Drachenzellen leicht gemacht. Ja. Und davon gibt es ja auch noch zwei Fortsetzungen. Mhm. und auch so Serienadaptionen mhm, genau. als so kleine Mini Folgen genau ähm, das Studio hat sich äh, da niedergelassen und entschieden darauf basierend eine Kinderserie rauszumachen mhm. äh, Dragon Riders oder zu Deutsch die kleinen Drachenretter ah. und äh, das ist etwas was mein Neffe total gerne guckt und auch gucken darf eine der wenigen Serien, die auf Netflix sind, die für ihn sind. Und die haben quasi die, ein paar der Hauptcharaktere aus dem Originalfilm genommen, die arg verniedlicht, weil unser Nachtschatten ist dort grell hellblau. Mhm. Und also so, die, die gruseligen Sachen sind weggenommen worden. Und äh, die erleben dort äh, in dieser Serie so kleine Mini-Abenteuer, äh, die alle so ein bisschen ähm, lehrreich sein sollen. So Schmeiß keinen Müll ins Wasser, ähm, hilf deinen Freunden, mhm. verarsch nicht deine, deine Mitschüler, solche Sachen. So ganz banale, einfache äh, ja, Lehr Lehrstücke quasi. Mhm. Und äh, ja, wollte ich mir erwähnt haben, weil ich fand es ehrlich gesagt gar nicht schlecht gemacht. Ist auch 3D, genau wie äh, Drachenzähm leicht gemacht, mhm. aber alles etwas einfacher. Es mhm. wirkt nicht billig, aber es wirkt einfacher, sodass äh, die Augen der Kinder, die das gucken, und das ist ganz klar ab 4 oder so.
0: Ah oh ja, okay.
1: Ähm, sagen wir mal wenigstens ab fünf, mhm. ähm, dass die Augen der mhm. Kinder gar nicht so arg abgelenkt werden von irgendwelchen Krimskrams-Details. ist so ein bisschen, als würdest du aus, aus Playmobil eine Landschaft bauen und in der spielt dort alles. Mhm.
0: Ah, also ja.
1: wenn ein Körper da steht, ein Baum, dann wirft er einen ganz dünnen Schatten, aber man erkennt ganz genau, wo der Baum anfängt und wo der Boden aufhört und so. Und du könntest ihn quasi wegnehmen, wie ein Baustein. So. Aber es ist ganz witzig, die zwei Hauptcharaktere, ein Junge und ein Mädchen, ähm, beide so im Kinderalter, mit denen mhm. die Kinder sich dann auch irgendwie äh, identifizieren können, so ein bisschen. Und äh, eine Reihe von Drachen, die unterschiedlicher nicht sein können und dann halt gemeinsam ihre Abenteuer durchleben. Ja, ja
0: Also apropos Drachen. Äh, ich bin, ich bin eigentlich ein Drachenreiter. Äh, ich bin ja. eigentlich halt auch auf dieses... Äh MMORPG gekommen und auf äh, sehr Elder Scrolls, weil es einmal angeboten wurde bei, bei Steam und natürlich halt auch, äh, weil ich habe mir jetzt halt, jetzt in, über die Feiertage habe ich mir The Hobbit nur angeguckt. Alle drei? Alle drei, ja. Oha. Mhm. Genau, und danach hatte ich nochmal angefangen, äh, eben äh, äh, Der Herr der Ringe anzugucken und äh, da, da hänge ich aber jetzt gerade irgendwie fest, weil man kann halt nur spielen oder sich Film angucken. Gell? Und irgendwie, also bei dieser Härte Ringe muss ich ja eigentlich sagen, ich mag Frodo nicht. Tut mir leid, ich mag ihn nicht. Ja. Ich finde ihn nervig. Äh, alle anderen Ka Charaktere sind, sind okay, aber er und Gollum, die zwei kann ich absolut nicht ausstehen.
1: Okay.
0: Und äh, ja.
1: Ich mag diese kleine Zankerei zwischen dem Elben und dem Zwerg. Die finde ich immer super.
0: Ja, das ist witzig, genau. Oder die, die, die anderen beiden Hobbits, die einfach ein bisschen ja, unbedarft sind und, und die sind mag ich auch gerne. Also, Aber Frodo mag ich nicht. Tut mir leid.
1: Ja. Und ich. Äh, Da bist du nicht alleine. <lacht>
0: Gut, dass ich nicht alleine bin. Ich habe schon gedacht.
1: Nee, nee, genau. also, äh, Wer, wer da so ein bisschen abruntet, da kommt dann relativ schnell so Kommentare, wie dass Frodo ein kleiner, verweichlichter, weinerlicher, dummer Charakter ist. Und da, ja, darauf wird sich halt dann ausgelassen. Ähm, Gollum finde ich großartig. Gollum finde ich super, weil ich kenne die Bücher auch so ein bisschen. Mhm. Ich, also vor allem den Hobbit, das Buch habe ich gelesen. Und x mal das Hörbuch gehört. Hörspiel vor allem, die vier mhm. Kassetten. Ähm, da finde ich Gollum halt einfach großartig. Aber mhm. Frodo, nee, 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 nicht Frodo. Äh. Fuck. Jetzt liegt es mir auf der Zunge, aber es will nicht raus. Sam Weiss-Gamschi? Nee, doch, dann, doch, doch. Frodo, Frodo fand ich halt immer nur doof. Sam ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, der ist nett eigentlich. Der ist nicht okay. so nervig. Ich weiß nicht, also ich finde Frodo ist nervig irgendwie. Ja, schon. Ja, so für mich. Hast du Und mal
1: den Film Tolkien gesehen, der vor ein paar Jahren rauskam?
0: Angefangen. Gab es letztens irgendwo auf weiß nicht, Netflix, Amazon Prime, weiß nicht mal. Irgendwo war ich angefangen dann mhm. mal anzugucken. Aber nicht, nicht alles. Dann habe ich gedacht, das gucke ich mir dann doch lieber mal den Hobbit an. Den habe ich halt damals im, im Kino gesehen auch. Und äh, ja, okay. war gut.
1: Also, also Tolkien kann ich sehr empfehlen, vor allem um so ein bisschen die Grundlage zu verstehen, wie das alles entstanden ist und ja, ja. wo die Namen herkommen und so weiter, was er sich dabei alles ausgedacht hat. Das ist richtig, richtig äh, eine tolle Geschichte, auch wenn der Film, der hat jetzt keinen so keine Heldenreise oder so, außer die, die rückwirkende äh, Verarbeitung der Ereignisse, die, die die Tolkien halt so im Ersten Weltkrieg und so weiter mitgekriegt hat. Mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall, den Film mal gesehen zu haben. Mhm. Ja, denke ich. Weil so das ist ja ganz offensichtlich hier zwei Soldaten, die die sich durch halt feindliche Linien kämpfen, so in der Art. Und mehr oder weniger, ja. Auch wenn Tolkien sowas nicht 100% so erlebt hat, so dann hat er doch äh, ein paar sehr heftige bleibende Eindrücke aus dem Krieg mitgebracht, die er dann halt in diesem Buch umgesetzt hat. Ja, möglich, ja. Mhm.
0: Also, soweit bin ich nicht gekommen. <lacht> äh, äh, ja, aber jedenfalls bin ich da halt auf die da, da drauf gekommen. Gell? Mhm. Und das ist halt älteres Kreuz geworden Es war halt eben bloß, weil es ja gerade im Angebot war. <lacht> ja, wenn es jetzt auch was weiß ich was anderes hätte sein können. Es gibt ja mehrere solche MMORPGs, die in diesem Bereich sich tummeln. Ja, die Elder Scrolls
1: ist ja auch noch DD, &D, ne? Was DD? &D? Dungeons and Dragons.
0: Mm, ja, ein paar Dungeons gibt schon, aber nicht unbedingt, ne? Ja.
1: Nee, Dungeons and Dragons, The Elder Scrolls. das... Nee, also ich. Ja, genau, das, das ist schon richtig so. Genau.
0: Das sagt mir jetzt nichts, also. Ich kenne bloß Skyrim, ist das, ist das Elder Scrolls?
1: Ja, also das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dunge Dungeons and Dragons, beziehungsweise so. Advanced Dungeons and Dragons. Daraus ist äh, Elder Scrolls eine Ab Auskopplung. Ah, okay. Mhm. Genau, das also gut. das ist quasi so ein, also die ältesten Schriften. Und da geht es quasi um die Vorgeschichte, wenn ich das richtig weiß. Und äh, du kannst ja in den Regelwerken immer nachlesen, wie ist es dazu gekommen. Du triffst auf ein paar Charaktere, die sind außerordentlich gut beschrieben. Und da steht dann immer, wie sind sie so geworden, was haben die so erlebt. Und das ist in den Elder Scrolls quasi festgehalten. Und die haben all diese Informationen in... Äh, ein eigenes Regelwerk überführt und daraus ist dann halt das Online Spielen geworden. Mhm. Aber das gehört ja. zu Dungeons and Dragons, dem sehr klassischen schon etliche Jahre alten Pen and Paper Rollenspiel.
0: Kann sein. Also da hab, wie gesagt, soweit zu so tief bin ich da nicht drin. Ich habe wie gesagt angefangen mal zu spielen mhm. und habe jetzt halt mitbekommen auch noch da ich mich da ein bisschen so halt eben auch mal auf YouTube angeguckt habe, dass eben der Konzern oder eher gesagt die Firma dieses Elder Scrolls herstellt, Betesta, zu Zenimax gehört, glaube ich, Zenimax heißen die, ja. Und äh, Zenimax äh, wird jetzt äh, dieses Jahr oder wurde letztes Jahr eher gesagt äh, von Microsoft aufgekauft für 7,5 Milliarden US-Dollar.
1: Mhm. Okay. Ja, das heißt, dass deren Sachen demnächst nur noch äh, für Microsoft, Xbox und dergleichen rauskommen werden?
0: Nee, anscheinend nicht. Also, das war halt auch so Thema in diesem einen YouTube-Kanal und äh, was Microsoft oder Betesta auch gesagt hat. Nee, eigentlich, Microsoft möchte eigentlich, dass das auf allen Plattformen weiterhin, aber es kann natürlich sein, dass die ersten oder die besten Spielergebnisse, Erlebnisse auf ihrer eigenen Plattform zur Verfügung gestellt werden, aber es wird äh, crossplattformmäßig. Äh, weiterhin möglich sein.
1: Ja, das sagen sie immer. Und dann wird es also in Minecraft den nächsten Jahren wird dann da und da eingespart und im nächsten Jahr da muss und da. Sein, aber und plötzlich also ist es eine Windows-Only-Plattform.
0: Glaube ich nicht. Also Minecraft Wobei gibt's auch auf beim ein...
1: MMO ist es jetzt noch eher so, dass sie Multiplattform wollen, weil sie wollen ja so viel Geld wie möglich damit reintragen.
0: Genau. Also 7,5
1: Milliarden ist schon ganz schön ordentlich. Gell? Aber Bethesda macht ja noch mehr als ein mmo Fallout zum Beispiel gehört dazu. Ja. Was jetzt äh, in der letzten Version des Fallout 76 nicht gerade äh, sehr zu empfehlen war. Da haben okay. sie sich ein ziemliches Ei gelegt mit. Es ja. also können
0: aber wohl doch einige, also äh, hier zu diesem Konzern, also hm. Doom, Quake, Rage, äh, Dishonored, Prey, Wolfenstein, The Evil Within, uh, The Moment. Elder Scrolls. Quake steht hier, warte halt mal.
1: Quake äh. ist ID Soft und ID Soft, äh, genau, ID ist, Soft ja. ähm, ist gehört zu Cinemax. Echt? Okay. Ja.
0: steht hier in, zumindest mal bei der Wikipedia online, also hier äh, amerikanisch englisch Wikipedia, the company ID Softwares developer of Doom, Quake und also Sie also, gehören jetzt denen, okay. Ja, dann habe ich denen. da das
1: nicht mitgekriegt. Mhm.
0: Also hm. dieses Cinemax gehören mehrere solche Studios und äh, dieses Cinemax, dieses Oberstudio, wurde jetzt von Microsoft für 7,5 Milliarden gekauft. Ja, okay.
1: Ja gut, passiert halt. Wird immer mehr konzentriert auf einzelne Konzerne und am Ende muss man sich halt überlegen, ob das so sinnvoll ist. Aber ja, die nehmen sich das halt und äh, in der ja. Hoffnung, dass sie da noch mehr Geld rausschlagen können. Ja.
0: Naja. Was aber wohl auch geht, was ich jetzt so auch mitbekommen habe, ist, dass wohl man auch in äh, eben in, äh, na, in The Elder Scrolls wohl auch als selbst, als, mh, als Mitspieler auch äh, eigene Welten kreieren kann. Irgendwie gibt es da wohl eine Möglichkeit, äh, da eigene Gegenden zu kreieren. Und okay. da gibt es wohl auch Leute, die das machen. Also ist wohl, ja. Also wie das funktioniert, keine Ahnung. Darf mich nicht fragen. Mhm. <lacht> Fand ich jetzt nur sehr interessant zu, zu erfahren, dass das halt nicht nur diese eine Firma macht, sondern halt wohl auch äh, Community getrieben. Ja.
1: Yeah. Okay. Naja. Dann kommen wir mal zum Konsum. Ja. Hätte nur so eine Kleinigkeit, weil äh, dadurch, dass man nicht rauskommt und die Kinos mhm. auch geschlossen haben, kamen jetzt äh, einige Filme ja in diverse Streaming-Plattformen äh, mit mal besser, mal schlechterem er er Erfolg, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ich habe jetzt zuletzt gesehen den neuen Pixar-Film, Soul. Den habe ich mir an Silvester mit meinem Freund angeguckt und der war wirklich klasse. Hast du schon Werbung dafür gesehen? Nee. Der ist auf Disney Plus und ist ein richtig klassischer äh, Pixar-Film. Äh, 3D-Animationen, die Landschaften und Umgebungen sind super realistisch. Also, mein Freund meinte so, wenn da die Charaktere nicht drum rumstiefeln würde, mhm. dann sieht das aus wie echt. <lacht> ja, damit hat er schon fast, re fast recht. <lacht> Auch wenn der wenig Erfahrung mit äh, 3 d Animation hat. Es geht darum, dass ein äh, Musiker, ähm, der wird recht früh aus dem Leben gerissen und soll eigentlich in den Himmel auffahren mhm. und äh, hat aber gerade irgendwie einen total tollen Auftritt, den er schon immer haben wollte und jetzt endlich kriegt er ihn und jetzt ausgerechnet in diesem Moment stirbt er. Also will er nicht in den Himmel und versucht irgendwie rauszukommen und durchbricht so ein paar Quantenwände und landet nicht im Jenseits, sondern im Diesseits, einer Welt, die, die da ist, bevor man lebendig wird. Also in einer Gegend, wo Seelen diverse Eigenschaften verpasst werden, bevor sie auf die Erde runterfallen, um dort zu Menschen zu werden, die diese Eigenschaften dann leben. Und äh, durch ein paar Verstrickungen soll er als Mentor für einen Charakter ähm, herhalten, der seit etlichen tausend Jahren dort oben rumgeistert und keine Lust hat, auf die Erde runterzugehen, weil die ist ja völlig öde und langweilig und nichts interessiert diesen Charakter. Und er als Musiker, der halt natürlich der halt äh, ein Jazzmusiker ist und der Musik fühlt, versucht diesem Charakter eben das Glück des Lebens beizubringen quasi, mhm, warum ja. es toll ist zu leben, warum man unbedingt ein Leben leben möchte und äh, dann schaffen sie es auch auf die Erde runter, nur leider nicht so wie geplant der Musiker landet nicht wieder in seinem eigenen Körper, sondern im Körper einer Therapiekatze und der Charakter, der gar nicht auf die Erde will, landet im Körper des Musikers. Oh. <lacht> und jetzt müssen sie versuchen, das wieder in Ordnung zu kriegen und das alles noch in einem Zeitfenster, dass er seinen Auftritt haben kann. Oh. Ja, extrem amüsant, also wirklich sehr sehr witzig gemacht, aber gleichzeitig so tiefgründig allgemein über den Wert des Lebens und warum es so toll ist, am Leben zu sein und so ein Film, der für, für klein und groß funktioniert, wie das bei Pixar meistens der Fall ist. Also es gibt den ganz normalen Slapstick-Humor, den jeder versteht, der zwei Augen hat. Oder sagen wir mal Augen hat. <lacht> und es gibt den tiefgründigen Humor, den wiederum nur Erwachsene verstehen. Und teilweise wird sogar, äh, werden sogar Sachen referenziert als Witz den man nur verstehen kann, wenn man vor Jahr 2000 geboren würde. Weil da Dinge existieren, also auf Dinge referenziert wird, die Kinder von heute äh, nicht mehr verstehen würden. Mhm. Also Pixar hat hier mehrere Ebenen für mehrere Altersstufen quasi innerhalb des films eingebaut, die, die nicht gestelzt wirken, sondern immer bündig mit dem Film und immer passend zur Situation. Mhm. Und wenn man den Witz nicht versteht, dann hört man einfach nur diesen Satz. Aber er wirkt nicht unpassend, wenn man es nicht versteht. So, die, diesen, diese, diesen Grenzweg, den schafft Pixar immer sehr hervorragend. Und von daher kann ich Soul, wenn man Disney Plus hat und kein Extra-Geld dafür investieren möchte, äh, kann man den da ganz einfach gucken. Nicht so wie Molan, wo man noch extra Geld drauflegen musste. Jo. Geht äh, eine Stunde 40?
0: Mhm. Jo. Ja, das geht eigentlich eine Stunde 40. Genau. ist nicht wie Sahobit äh, äh, so drei Stunden geht es. Ja,
1: Dreimal drei Stunden vor allem. Dreimal
0: drei Stunden, genau. Ja, genau. Wenn, man das, wenn man das Buch kennt, dann, naja, ist ein anderes Thema.
1: Was bei Pixar normal ist, wenn man ins Kino geht, ist, dass man einen Vorfilm kriegt. Normalerweise, wenn du in Pixar ins Kino gehst, dann hast du einen äh, kurzen Animationsfilm, bevor der eigentliche Film startet. Mhm. Und der war dieses Mal ein Hase, der einen kleinen Bauplan auf dem Zettel hat, wie er gerne seine Wohnung gestalten möchte. Und greift zur äh, Schaufel und buddelt sich ein Loch und versucht sich dort dann sein Wohnzimmer auszubuddeln und stellt dann aber fest, dass er regelmäßig in die Wohnräume anderer Lebewesen dieser, dieser Wiese sich reingräbt. Dann sind da die Frösche und da sitzt irgendwie der Maulwurf und da sitzen noch andere Hasen und dann die, die große Kolonie der der Ameisen und sonst was. Ja. Ähm, geht nur geht sechs Minuten ist auch auf Disney Plus und wenn man äh, Soul durchgeguckt hat, wird er einem auch direkt empfohlen. Kann ich sehr empfehlen. Ich mag diese Minifilme. Der ja, bekannteste ich weiß ist, glaube ich, der mit dem Hasen und dem Zauberer auf der Bühne, wo der Hase ganz gerne die Karotte haben will. Aber der Zauberer sagt, du musst erst was für mich tun, mit mir den Zaubertrick hier machen, indem es zwei Hüte gibt, die wie ein Portal wirken sodass, wenn der Zauberer in den Hut reingreift, kommt die Hand aus dem anderen Hut raus, sollte dort eigentlich die Ohren des Hasen greifen und den zu sich auf die Bühne ziehen. Aber der Hase ist dann der ganze Zeit der Meinung, er will jetzt erst die Karotte haben, er hat schon zu lange gehungert und er arrangiert dann immer wieder den Hut um, sodass der Zauberer halt... Äh, irgendwie irgendwo hingreift, wo es ihm wehtut, in eine Stromleitung oder sonst irgendwas, irgendwas Lustiges passiert, dass ein Hammer auf die Hand drauf fällt, dass er sich wehtut und dergleichen. Ähm, der Kurzfilm heißt Presto und äh, der war damals vor Wally, -E, glaube ich, im Kino oder vor Ratatouille. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich nachgucken. Aber alle diese Kurzfilme von Pixar sind auch auf Disney Plus, kann man alle dort gucken, wenn man da äh, Lust drauf hat. Vor allem, die funktionieren wirklich, also ab drei Jahre für jedes Kind, sage ich mal, oder ab vier. Mhm. Und gehen halt auch nur so um die fünf, sechs Minuten. Sprich, so als Betthupfer sind die ideal und es gibt inzwischen, weiß nicht, 15, 20 Stück davon.
0: Ja, es gibt einige, ja.
1: Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß. Mhm.
0: ja. Das stimmt, ja. Auch äh, Ding hier, weiß nicht, kennst du das die, die Vögel auf der Stromleitung?
1: Ja, aber die sind ja Werbung. Oder? Nö.
0: Nö das ist Ach keine nee, Werbung. das
1: Original ist tatsächlich ein Pixar und daraus wurde Werbung gemacht. Stimmt, hast recht.
0: Keine Ahnung. Ich kenne bloß das Original. Da ist keine Werbung.
1: Hm. Okay. Eher ja, diese Variation mit Vögel auf der, auf der Leitung äh, und dann kommt der dicke Vogel und dann genau. geht das runter und dann steigt der dicke Vogel von der Leitung und das Band, also das Kabel, pfefft hoch und alle Vögel drumherum haben plötzlich kein Gefieder mehr. So ungefähr, äh, ja. Diese, diese Idee haben sie ja dann für einen Stromanbieter umgesetzt. Da landet dann so ein elektronischer Vogel drauf, ich, der ja. Vollparty macht.
0: Ja, das kenne ich nicht. Nee, ich kenne das bloß das Original von Pixar halt. Das ist mhm. ja uralt. Das ist, weiß nicht. 20 Jahre alt oder so. Ja, <lacht> Gefühlt. Das, das, ist ja. ungefähr, das ist ungefähr direkt nach, nach der Lampe rausgekommen. Mhm. <lacht> also, wo Bixer immer noch sein, sein Logo hat. Ja, ja. Und äh, das ist eigentlich bloß der große Vogel, der halt auf die, äh, mit, mitreden möchte. Und dann, ja, dann hauen praktisch die kleinen Vögel ihm auf die, also er hängt praktisch Kopf runter und dann. Hämmern die ja mit ihren Schnäbeln praktisch auf seinen, auf seinen Fuß, wo er praktisch den, 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 den Strommast hält. Und dann ein, 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 eine Kralle lässt er los, die nächste und dann die letzte und dann ping! Genau.
1: Ja. Tja. Ja, Pixar macht schon gute Sachen. Aber Pixar ist inzwischen echt äh, vor allem mit so ein paar seiner Marken so universal vertreten, dass es schon ein bisschen weh tut. Aber was sie ganz gut getroffen haben, war zum Beispiel bei dem Weihnachtsgeschenk, was mein Neffe gekriegt hat. Der hat gesagt, das ist das beste Weihnachtsgeschenk ever. <lacht> also da waren dann auch so alle Erwachsenen drumherum recht baff, weil das hat der Kleine noch nie von sich gegeben. Er hat eine Carrera-Bahn gekriegt, gekriegt mhm. mit dem Label von Cars. Da Ach ist dann ja. so der gelbe Flitzer drauf und natürlich Lightning McQueen, das der rote Flitzer und dann hast du eine, eine Rennstrecke, eine große Acht, die mhm. man auf so eine leichte Herzform umbauen kann, wenn man das möchte, mit den Teilen, die drin sind. Und dann hat er da vorgesessen und wirklich die ganze Zeit einfach nur den Controller reingedrückt und diese Autos da im Kreis rumflitzen lassen. Aber das halt äh, mit dem cars label und das bedeutet, dass es dafür keine Erweiterungen gibt. Gar nichts. Es gibt ein größeres Set, wo ein bisschen mehr Platten dabei sind, aber das war's. Mhm. Und wenn man, aber das ist halt, da steht auch äh, The First Carrera-Bahn. Also quasi deine erste Carrera-Bahn, bevor du dir das richtige Zeug kaufst. Mhm. Bevor du zum harten Stoff greifst. <lacht> Wir haben uns mal ein bisschen angeguckt. Aktuelle Carrera-Bahn die digitale, die große, die, die, das Flaggschiff-Modell von denen quasi, kostet äh, 500 Euro. Oh. Das ist dann doch was anderes als die 30-Euro-Bahn mit Cars-Label drauf. Ja, das... Aber der Kleine hatte sehr viel Spaß, bis er irgendwann aufgestanden ist und gemeint hat, ihm ist schlecht. <lacht> er hat den Autos die ganze Zeit zugeguckt, wie sie in der Acht gefahren sind. Und das hat ihm bei ihm scheinbar Motion Sickness ausgelöst, dass er irgendwann schlecht geworden ist, dass er nicht mehr spielen wollte. Dann haben wir die Bahn auseinandergebaut und am nächsten Morgen hat er sie sich zu dieser Herzform zusammengesteckt und damit spielt er irgendwie jeden Tag. Obwohl es einfach nur Autos im Kreis fahren ist. Aber dann hat er rausgekriegt, dass man auch beide Autos auf eine Strecke tut, dem anderen Mitspieler zwar den Controller gibt, aber man selbst fährt dann beide, und der andere Mitspieler kann gar nichts tun. Und das fand er total witzig. Und kurioserweise sind die Autos unterschiedlich schnell. Lightning McQueen gewinnt immer. Er ist ein Ticken schneller als die anderen. Aber so ist es nun mal. Der kleine rote Flitzer aus dem Film muss immer gewinnen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, war interessant. Der Kleine hat alles mögliche, also diverse andere Sachen noch zu Weihnachten gekriegt. Unter anderem von mir ein Lego Ferrari ab 7, den er auch problemlos alleine zusammengebaut hat. Und der Kleine ist gerade mal 4.
0: Ah oh um, ja, dann, klar. Das ist dann schon, <lacht>
1: mhm. noch, schon noch sehr klein. Ja. Genau, aber erst hat er den weißen Porsche, Wer nachgucken will, das ist Lego Racing Champions oder nur Champions, weiß nicht mehr genau. Es mhm. gibt dann einen weißen Porsche, einen roten Ferrari, der eine Noppe breiter ist als der Porsche und es gibt noch einen McLaren, F, äh, ja, einen McLaren irgendwas. Äh, den fand ich aber nicht, nicht hübsch, also hat er von mir die anderen beiden gekriegt. Den Porsche zum Geburtstag mhm. und den Ferrari zu Weihnachten und den Ferrari hat er zu 80% gebaut. Dann ließ seine Konzentration so rapide nach, dass ich die letzten Steine noch zusammengesteckt habe für ihn, damit er beide auf dem Boden rennen fahren lassen konnte.
0: Mhm.
1: Ja, ja, fand ich witzig. Aber ja, nichts konnte die Carrera-Bahn toppen. Ja, ist doch schön. Die war für ihn das Größte in dem Moment. Cool. Ja. Naja, so viel zu Weihnachten. Wäre das auch durch. Alle anderen Themen. Also ich habe jetzt noch vier Themen für dieses Jahr. Quasi. <lacht> so viel. Ja, ich meine, ich habe letztes Mal erzählt, äh, es gibt diesen bestellbaren Ironman-Bausatz.
0: Ah ja. Dieses genau. teure
1: ja. Ding. Davon habe ich jetzt die ersten zwei Hefte äh, gekriegt und auch schon gebaut. Mhm. Ähm, bei den nächsten Sachen werde ich mal schauen, dass ich so ein bisschen was zur Seite lege und dann immer was baue, wenn ich Depri bin oder so. <lacht> Weil das macht einfach nur gute Laune. Ähm, der, der Helm also der Helm kommt vollständig und in der zweiten Heft kam dann ein Stiefel und das Ding besteht aus so vielen Ebenen und so vielen Teilen das sind eben 100 Ausgaben mhm. aber der Helm ist schon mal vollständig man kann es einfach so hinstellen dadurch dass der halt aus echtem Metall äh, ist und nicht nur eine Plastikhülle die bemalt ist, ist der über 200 Gramm schwer da kann man dann schon so hochrechnen, dass wenn das Ding mal fertig ist, so irgendwas zwischen 3 und 5 Kilo schwer sein wird. Ja. Das ist doch, äh, schon recht stattlich für so ein Modell. Mhm. Aber ähm, ist recht gut gemacht. Also ein paar haben im Facebook, im Forum gerne mal so Probleme wie irgendwie an einer Stelle hat das Metallteil keinen Gewinde, wo es ein Gewinde hätte haben sollen. Oder Teile fehlen. Oder Leute haben sich beschwert, dass Teile fehlen und haben die Hefte dann neu gekriegt, die dann aber auf Italienisch. So Dinge passieren halt in so einem Versandsystem. Gut, ist halt so. Aber ich hatte keinerlei Probleme. Eine Schraube ging nicht rein, aber die brauchte es an der Stelle quasi nicht, weil zwei, eine links, eine rechts davon, das Teil auch halten. Ähm, entsprechend äh, habe ich keinen Grund, mich darüber zu beschweren. Aber das wird noch, wird noch spannend. Ja, aber und da,
0: wie lange lang dauert es, bis es da ist? Also, bis alles hast zwei Jahre oder
1: zwei Jahre? Ja, ja, hm. es kommen immer vier Ausgaben pro Monat. Ähm, wahrscheinlich immer als Package, also vier Ausgaben in einer in einem Karton. Mhm. Ich hoffe es zumindest, äh, um uh, Porto für die und äh, kartonmäßig äh, auch einzusparen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe kein Problem damit, wenn vier Aufgaben hier äh, Ausgaben hier auf einmal landen. Da, ja. Die Anleitung ist sehr genau. Ähm, man, äh, da, ist, da bleibt wenig, in, wenig übrig, wo man selber Hirnschmalz reinstecken müsste. Mhm. Und es gibt jede Anleitung als einzelnes Video auf YouTube. Aktuell sind sie irgendwie bei Anleitung Nummer 30, 40 oder so. Weil in anderen Ländern kam das schon früher raus und die sind teilweise halt schon weiter. Oh, ah ja. Und so findest du auf YouTube und anderen Plattformen halt schon Leute, die, die das Teil angefangen haben zu modden. Also da, wo man Batterien reinsteckt, haben sie die Kabel halt weitergeführt durch die Arme oder durch die Beine weiter durch und so. Und einer, an einer zentralen Stelle halt jetzt eine Stromversorgung. Finde ich sehr sinnvoll. Werde ich wahrscheinlich auch früher oder später machen. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich nicht schon alles zusammenbaue, weil nachträglich die Leitung reinzubauen ist irgendwie doof. Mhm. Und äh, einer hatte sogar diese um, Raspberry Pi Sprachsteuerung äh, da integriert. Mhm. Also es gibt, du kannst so ein, so ein Alexa-Ding ins Kirchen kannst du quasi auf einen Raspberry Pi machen, der ist nicht so gut wie Alexa oder Siri mhm. oder dergleichen. Ja. Aber so für ein paar Befehle ist es gut genug. Und die hat er ihm halt einprogrammiert und dann konnte er halt per Sprachbefehl quasi die äh, Repulsor-Dinger starten und stoppen und die Augen leuchten lassen und so, spa so ein Spaß. Ja, das ist Ganz auch nicht schlecht.
0: schlecht. <lacht> ja, vor allem den Raspberry Pi gibt es ja auch in klein noch. Gell? Also, also noch kleiner als wie der Standard.
1: Ja, ja, klar. Der normale Raspberry Pi ist ja eigentlich relativ groß. Für mein Robotikprojekt benutze ich einen Raspberry Zero.
0: Ah ja, genau. Der Zero, der ist halt wirklich wie, wie eine Steckkarte halt ungefähr. Äh, Nicht Moment. Ganz. Es gibt aber noch einen kleineren. Das ist der Compute, <lacht> äh, soweit ich das gesehen habe. Also ich habe den also. Zero
1: jetzt gerade hier in der Hand. Mhm. Der ist... Äh, ha Leute, die uns zuhören, wissen noch, wie groß eine Telefonkarte ist, oder? Was meinst du? Ja, vielleicht. Ähm, ich halte jetzt hier mal ein Lineal dran. Also eine Checkkarte. Ja, gut. Eine, eine, eine normale EC-Karte, genau. Und davon die der Länge nach halbiert. Das Ding ist nämlich 6,5 cm lang, wie eine Checkkarte, grob. Aber nur... 2,8 cm breit. Ah, also ja. wie eine EC-Karte, der Länge nachhalbiert. Ja. Reicht aber aus für das, was ich machen will.
0: Ja, Ist halt ein, ein Raspberry, der halt ein bisschen zusammengestaucht wurde. Der hat er halt weniger Ein- und Ausgänge.
1: Genau, er hat halt nur einen von diesen länglichen zwei pinreihigen Steckern mhm. und äh, hat zwei USB-Stecker einen für Strom und den anderen für, wenn du noch was dranhängen willst. Ja. Eine SD-Karte, ganz normal wie ein Raspberry und, auch und ein... ein... Ich bin mir nicht ganz sicher. Schön. Ich glaube, das ist ein HDMI-Ausgang.
0: Ja, glaube auch.
1: Aber den brauche ich für mein Projekt nicht. Mhm.
0: Und wenn du es noch kleiner haben willst, dann gibt es halt noch den Raspberry Pi äh, Compute. Ah, okay bloß mit dem kannst du relativ wenig anfangen, <lacht> weil du brauchst eigentlich noch mal eine andere Platte, eine Platine, um den irgendwie was. Der hat halt wirklich gar keine Anschlüsse mehr, außer halt, also keine USB-Anschlüsse, keine HDMI-Anschlüsse, nichts.
1: Ja, der, der ist halt für, für Standalone-Werkeln. So oder du, du hängst halt an die paar Pins, die er noch hat, irgendeine andere Hardware und steuerst die dann damit. Ja, nicht dann auch schon.
0: Ja, nein, nicht unbedingt. Also ja, irgendwie
1: ein RX und ein TX wird er auf jeden Fall haben und darüber kannst du Kommunikation mit ihm machen.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz klar, was der genau kann. Mhm. <lacht> Aber es gibt dafür erster also ist Zeit auch nicht erhältlich, also in der neuesten Version. Aber es gibt halt eine große Platine, wo du den drauf stecken kannst, wo du dann alle Anschlüsse hast.
1: Ja gut, das ist dann auch irgendwie ein bisschen... Bisschen das daneben, finde ich. Ja. Naja. Naja. Ich äh, habe inzwischen rausgekriegt, warum mein Raspberry, äh, also der Zero, äh, immer abgestürzt ist, während ich mit den Servos gearbeitet habe. Ah. Ähm, da hat mir mein Bruder jetzt über Weihnachten auch sehr geholfen. Also... Ich habe hier ein Netzteil unterm Tisch. Anders mhm. habe ich so mein Breadboard. Also so ein, so ein Brett, wo man so äh, Elektronikbausteine einstecken kann, wie LEDs und Widerstände. Mhm. Und da ging ein USB-Ausgang, den ich an den Raspberry gesteckt habe. Damit war der Raspberry schon mal mit Strom versorgt. Und von diesem Breadboard weiter habe ich noch die Stromleitung gezogen an, das, äh, an die Servos. Jetzt stellte sich aber heraus dass ich zwar 7,5, ich, ich schmeiße ein bisschen viel mit Zahlen um, ich merke ich gerade schon, deswegen fahre ich das ein bisschen zurück. Sagen wir es mal so, 1,5 Ampere gebe ich in das Breadboard. Das ist aber nur für 0,7 ausgelegt. Der Raspberry will aber gerne 0,8 haben, das ist schon mal mehr. Er startet aber immerhin mit, äh, mit den 0,7, die er gekriegt hat wenn ich jetzt noch Servos dranhänge, die selber gerne 0,5 haben, ah, das wird dem Raspberry nicht. so viel Strom weggenommen, hm. dass er zum Reboot gezwungen wird. Ah ja. Sprich, der Servo macht eine Bewegung, zieht den Strom vom Raspberry weg, der stürzt ab, der Servo tut nichts mehr, Strom steht wieder zur Verfügung, Raspberry bootet neu. Hm. Ah ja. Ja, ähm... Und das ergibt dann aber auch für mich eine andere Lösung, warum die Servos, die ich ausprobiert habe, alle so schwach waren. Die werden mit zwei verschiedenen Stärken angegeben, wie viel Kilo sie pro Zentimeter heben können. Und ich war immer deutlich drunter unter dem, was angeboten war. Weil halt da dran steht, wenn du ihnen 0,7 Ampere gibst, dann sind sie so und so stark. Und wenn du ihnen 1 Ampere gibst, sind sie so und so stark. Und ich habe ihnen immer weniger gegeben als das Minimum. Ja, und deswegen konnten die halt nicht drei Kilo heben, sondern höchstens anderthalb und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls stellte sich jetzt heraus, dass ich, äh, dass meine Servos zwar stark genug sind, meinen Roboter zu heben und zu bewegen. Yay! Aber sie haben ein Problem mit dem Anfahren. Das ist quasi so. Den, den, wenn die Servos Gänge hätten, dann bräuchte ich einen ersten Gang, aber sie starten grundsätzlich im dritten Gang. Oh, ja. Und ich kriege sie nicht in Bewegung gesetzt. Mhm. Wenn ich mit dem Finger sie anstupse, dann schaffen sie sofort alles. Dann, dann können sie das Bein mit 500 Gramm Gewicht und dem Motor und allem drum und dran problemlos heben. Mhm. Alles gar kein Problem. Aber er kriegt den Startbewegung, die Startbewegung nicht hin. Ja, ja hab jetzt viel umgestellt und ähm, neue Servos sind jetzt unten im Briefkasten, die werde ich auch gleich noch rausfischen und habe meine Mechanik umgestellt, die ich versuche es jetzt mal mit Hebelwirkung und dadurch, dass der Servo so eine Kreisbewegung hat und ich versuche die kompletten 180 Grad einmal rundherum zu benutzen, ist es ja so, dass wenn der Servo anfängt sich zu bewegen, hat er ja wenig Druck in eine Richtung, sondern bewegt sich erstmal im Kreisbogen seitlich. Dadurch muss er wenig Gewicht drücken, sondern bewegt sich erstmal. Ja. Und dadurch ist er in Bewegung und kann dann in den schweren Akt übergehen. In beide Richtungen. Und da hoffe ich jetzt drauf, dass, äh, dass die Mechanikprobleme meines Roboters löst, damit ich endlich den auch in groß drucken kann, weil das, was ich ursprünglich geplant hatte, vor Weihnachten, dass er steht und wenigstens ein bisschen durch mein Wohnzimmer rollen kann, habe ich halt nicht geschafft, weil wir Servos nicht so getan haben, wie ich das eigentlich geplant hatte. Tja. Bleibt also äh, spannend hier an, an, meinem Werk, an meiner Werkbank, weil äh, bei der nächsten Convention, die irgendwann wieder stattfinden wird, will ich, dass dieses Ding äh, durch die Flure flitzt. <lacht> Ja, ja, ich da hast du
0: sicherlich noch ein bisschen Zeit, da bis das... Äh, kannst du dann noch perfektionieren alles?
1: Ja, meine, meine Countdown-App, die ich hier auf meinem Handy habe, die sagt zwar, dass die Space Days in 100 Tagen sind und die Fetcon in 136, aber das ist April und Mai. Hm, nee, Wahrscheinlich nicht. Ich befürchte, das wird nichts. Da haben wir noch nicht eine, die nötige Durchdrängung von äh, Immunität gegen, gegen das böse Virus. Ich äh, befürchte, das wird nichts. Ja, das und die nächste, ich auch. das nächste Event danach wäre erst die Modell und Technik, die im November wäre. Und da sehe ich schon eher, dass das wieder funktioniert, weil das, das ist eine große sein. Messe, aber es ist halt auch erst im November. Und das wäre der richtige Raum für den Roboter, weil Modell und Technik, da kann der rumflitzen und die Hallen sind groß genug, mhm. dass ich das da dürfte ich richtig viel Spaß haben. Und dann fahre ich mal rüber zu den Star Wars Fans und ärgere die R2D2s. <lacht>
0: ja, also November könnte klappen, ja. Ja,
1: ja das heißt, ich habe jetzt elf Monate Zeit. Ja. Ja, in der Zwischenzeit werde ich noch lernen, wie man Plastik tief zieht, mhm. also so in Form zieht durch Vakuum, mhm. weil das spart immens Gewicht. Wenn ich das 3D drucken würde, wäre das Mat Material viel dicker und viel braucht Stützstruktur und den ganzen Kram. Mhm. Ja. Wenn ich das über die Form drüber ziehe, die ich haben will, dann ist das einfach nur eine Plastikkuppel die halt vielleicht 50 Gramm wiegt und nicht 200. Und das mhm. ist äh, ja. alles Gewicht, das nachher auf den Servos lastet. Und so viel wie möglich werde ich gerade einsparen. Das stimmt, ja. Naja. Genau. Aber apropos kuriose Technik. Ich habe da einen Kickstarter mitgemacht. Und das habe ich jetzt äh, als... Nachgezogenes Weihnachtsgeschenk quasi gekriegt, weil es kam während ich schon in München war und konnte erst danach aufgebaut werden, als ich wieder zurück war. Das ist das äh, Blue Ever Hello oder Hello X2. Klingt jetzt sehr kryptisch. Ein ein Gerät, das man sich rechts oben an den Monitor seines Rechners hinmontiert, indem man so äh, den, den Gummirahmen drumherum setzt und hinten eine Schraube dann festzieht und das macht aus jedem Monitor einen Touchscreen.
0: Ah ja, das ist halt
1: <lacht> Genau cool. und äh, so cool wie es klingt, so cool funktioniert es am Anfang und danach nicht mehr so richtig. Ich habe noch nicht so richtig raus, warum. Ähm, man platziert das rechts oben und das projiziert dann ein Infrarotgitter über, äh, über dein Display. Das sieht, sieht das menschliche Auge nicht. Aber wenn man zum Beispiel mit der Handykamera dann hinguckt, durch, die, durch das Display vom Handy quasi, mhm. dann sieht man, dass die Fingerspitze so äh, leicht pink leuchtet, wenn man das äh, Display des Monitors berührt. Und da wird einfach von der Seite dieses Infrarot drauf projiziert. Und an einem kleinen Arm sitzt wohl eine Infrarot-Kamera, die das wiederum einscannt. Und da, wo man mit dem Finger dieses Gitter unterbricht, dort wird ein Touch erkannt. Jo. Recht banale Technik eigentlich, so vom Prinzip. Ja,
0: ich glaube, das gab es auch früher schon mal irgendwie. Also, das
1: es gibt es vor allem als äh, infrarot tastatur kann so ein sein, kleiner ja. Sockel, den du auf den Tisch stellst und mhm. es projiziert mit Laser eine Tastatur und du fährst mit dem Finger dann da rein und dadurch wird auch erkannt, welche Taste du quasi gedrückt hast. Kann sein, ja. Mhm. Ja, und das funktioniert die ersten, die ersten fünf, sechs Touches immer ziemlich gut und danach fängt er an, meine Touches zu verreißen und dann touch ich plötzlich vier cm zu weit rechts oder 4 cm zu weit oben oder kombiniert. Es ist quasi also nur so halb geil. <lacht> mm. Weil ich kann damit nichts anfangen, weil ich... Äh, äh, am Anfang ist echt toll. Ich tippe irgendwo hin, ziehe und er zieht er exakt da den Rahmen, wie als hätte ich mit der Maus da den Rahmen gezogen. Mm. Und dann tippe ich auf ein Icon und das Icon rechts davon wird aktiviert. Ja, das hm. ist
0: natürlich blöd. Dann gehe
1: ich ein bisschen <lacht> weiter links tippe nochmal drauf, dann wird das Icon oben drüber aktiviert und sofort geöffnet. Ah, blöd. Es ähm, ist also nicht genau genug. Ich hoffe da auf ein paar Patches, die das irgendwie noch verbessern. Die meisten haben die Hardware eh äh, auch erst seit zwei Wochen oder so. Hm. Da hoffe ich drauf, dass so nach und nach äh, da Updates kommen. Aber es ist quasi so, leider... Geil, aber nur so halb geil, <lacht> Weil das wäre eigentlich ganz witzig, weil ich, äh, wenn ich nur schnell irgendwie eine Datei öffnen will, ein Bild vergrößern oder sonst was, oder eine Webseite runterscroll, dann kann ich einfach, einfach auf den Monitor drauf tippen und runterschieben und dann macht er das. Ohne dass ich vorher mit der Maus mich an die richtige Stelle manövriere, um dasselbige zu tun. Mhm. Oder ein Programm-Icon zu starten, einfach in der linken Leiste. Ich habe meinen mein Dock auf der linken Seite. Einfach zwei Finger auf ein Icon drauf tippen und das Programm öffnet sich. Das wäre so gut, wenn es halt mal eben schnell gehen soll. So, ich komme an den Tisch hin, ich drücke die Leertaste, dadurch wird der Monitor aktiviert, meine Uhr entsperrt den, das Notebook. Und ich muss nicht mal zur Maus greifen, sondern kann direkt irgendwie auf das Skype-Symbol tippen und äh, annehmen tippen. Dann bin ich direkt im Videocall drin, ohne die Maus auch nur berührt zu haben. Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Mhm. Aber ja, momentan steht das Ding ja. auf Pause, auf Sleep, weil, ähm, ja, ist halt nicht. Wäre halt nicht so, wie ich will.
0: Bisschen schade. Ah, schade, ja. Ja, vielleicht vielleicht gibt es noch ein paar Patches, dass, dass das Problem beheben.
1: Die haben so ein kleines Gerät dazu. Ähm, das Ding projiziert eine Linie auf dein Display und macht äh, so gestrichelt ein Kästchen und dort klebst du dieses kleine Gerätchen an auf dein Display. Das hat eine Klebefolie auf der Unterseite, aber die nicht so super fest ist. Damit mhm. klebst du es aufs Display und dann fängst du an, an dem Originalgerät, das rechts oben hängt, äh, so Stellschrauben zu justieren, damit dieses Gitter richtig ausgerichtet wird. Das habe ich jetzt sechs, sieben Mal gemacht und danach noch mit dem, mit dem Touch auf dem Display äh, noch eine Kalibrierung ausgeführt. Er markiert dir so einen blauen Punkt auf dem Display mhm. und du touchst genau da drauf und musst dann halten, äh, bis drumherum ein gelber Kringel voll ist und damit kalibrierst du dann auch das wirklich, dein Touch an der richtigen Stelle funktioniert hat. Mhm. Auch das habe ich fünf, sechs Mal gemacht. Hat jedes Mal Ordnung, ordentlich und einwandfrei funktioniert. Sogar der Touch, der am weitesten weg ist, also von Gerät ist rechts oben, also ganz links unten der Touch hat einwandfrei funktioniert. Und mhm. sobald das Kalibrierungsfenster zu ist, funktioniert es nicht mehr. Das ist total komisch. So. Ja. Na, was soll's. Vielleicht gibt es ja dann nächstes noch ein Update und dann ja. kann ich davon berichten. Ist ansonsten, ich bin mir nicht ganz sicher, kostet irgendwie, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 120 Euro, mhm. aber durch den Kickstarter war ich deutlich günstiger, weil ich, ich habe das Ding gesehen und sofort, okay, das will ich haben, klick, hier. Und ich habe, glaube ich, irgendwie 30 Dollar gezahlt oder so, also nicht viel, weil... Kickstarter, Early Bird und so weiter.
0: Mhm. Ja. ja, das geht. Mhm.
1: Sieht aber recht komisch aus. Und wenn man das an ein Notebook-Display packt, dann sollte man nicht vergessen, es äh, vorher wieder abzumontieren, bevor man das äh, Notebook zuklappt, weil sonst ruiniert man sich sein Display. Weil das, ja, das klammert sich halt richtig um den Rahmen. Und wenn man zuklappt, dann stößt es gegen den unteren Rand. Aber wenn man noch Schwung hat, das Display mhm. zuzuklappen, dann hat es gleich einen Displaybruch. Oh je. Das will man nicht. Aber ich habe es ja an einem iMac. Das war nicht ganz einfach da zu montieren, weil die Rückseite ist ja so ein bisschen spitz zulaufend. Und wenn du da oben so eine Klammer hast, die zugreift, wenn du zudrehst, Ah, ja. Dann schiebt die sich quasi selbst vom Gehäuse weg. Also konnte ich die, dieses Zuschrauben nicht so richtig gut benutzen und habe äh, stattdessen ein der Länge nach geschnittenes Tesa Poster Strip <lacht> benutzt, um äh, den, das Teil in der Ecke meines Monitors festzukleben.
0: Du ja, musst einfach nur ein bisschen, du bist da, hier was basteln und. und äh, man muss sich nur, ja, ja. nur zu helfen wissen. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen, gell?
1: ja genau das ja
0: jo cool sonst hast du noch hier,
1: was ja, hier neue alte Autoriste? Projekte das ist so ich habe ähm, ein paar dieser 3D Drucksachen die ich vorher vor Monaten gekriegt habe jetzt mal angefangen zu bemalen eins davon ist auch schon fertig ein weiteres Raumschiff aus The Expanse kann man auf Instagram bei mir sehen. Und ich habe Fernsehserien geguckt. Was soll man denn auch sonst machen in der freien Zeit, wenn man nicht den Kleinen bespaßen kann, weil der schon auf dem Weg zu den Schwiegereltern ist? <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, die dritte Staffel Cobra Kai geguckt. Weißt du, denn diese Serie ja, ja. basierend hm, auf Karate Kid? Genau. Hatte ich schon. Äh, Erzählt von als die zweite Staffel rauskam, ähm, da fand ich die total großartig. Und die dritte Staffel habe ich jetzt an zwei Nachmittagen geguckt, zehn Folgen, 30 Minuten. Das geht also auch sehr schnell von der Hand und äh, kann ich sehr empfehlen. Geht aber wieder mit Cliffhanger aus, also es wird noch eine vierte Staffel geben, soweit so gut. Und ich habe, äh, weil es mir jetzt immer wieder empfohlen wurde und ich aber eigentlich gar nicht so eine richtige große Lust drauf hatte, habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, endlich mit äh, The Chilling Adventures of Sabrina anzufangen auf Netflix. Sabrina kennt man vielleicht von früher aus den 90ern. Äh, Sabrina, die kleine Hexe. Ja, ja. Ja, ich. Ähm, eine Realserie mit einem Teenager-Mädchen und einer sprechenden Katze und zwei Tanten, bei denen sie aufwächst und durchlebt so Schulprobleme und gleichzeitig muss sie sich ständig gegen die Mächte des Bösen äh, zur Wehr setzen. So ein bisschen wie Buffy, nur, nur in Jünger. Gefühl. Ja,
0: und nicht so düster.
1: Ja. Das gilt... Für die Originalserie, für die neue Serie gilt das mit dem Nicht-so-Düster-Nicht-mehr.
0: Ah, okay.
1: Äh, ist teilweise, also ich habe bisher die ersten fünf Folgen der ersten Staffel geguckt und jetzt kam gerade die vierte Staffel raus. Also ich hänge da noch arg hinterher. Aber äh, das ist schon ordentlich düster. Also das ist schon, ähm, ja, das, äh, diejenigen, die damals in den 90ern die Serie geguckt haben, sind jetzt das Klientel auch wenn Sabrina immer noch die, die junge Schülerin ist und muss sich mit ihren Mitschülern so ein bisschen rumschlagen und oder so, hat ein paar nette, gute Freunde und gründen dann so einen Mädchenclub à la Too ähm, in der Schule, um Mädchen zu fördern und, und den ganzen Kram. Äh, also das ist, das ist halt nicht mehr für, für 13-Jährige gedacht. Das ist schon für, 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 für ein älteres Klientel gedacht, die Serie. Und ja, gefällt aktuell ganz gut. Mhm. Aber es ist halt so eine, wenn ich nichts anderes habe, mache ich die an Serie. Und nichts, was ich jetzt sofort morgen durchgeguckt haben will. Anders als Cobra Kai. Das war so, ich wollte zwei Folgen in der Badewanne gucken. Nach der Folgen habe ich gemerkt, wie kalt das Wasser ist und ich jetzt doch mal rausgehen sollte. <lacht>
0: Ja, bei manchen Serien, da merkt man gar nicht, wie, wie schnell da die Folgen eigentlich vorbei sind. Gell? Ja. Und äh,
1: das ist dann eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass die Serie auch was taugt. Auf jeden Fall. Ich meine, eine Folge sind bei Cobra Cry nur äh, Runde 30 Minuten, plus minus mhm. zwei oder so. Aber fünf Folgen sind trotzdem zweieinhalb Stunden. Ja, klar, logisch. Und nach zweieinhalb Stunden ist selbst die heißeste Badewanne sehr kalt.
0: Ja, nicht unbedingt. gell? Das, äh, wenn du in Japan wärst, nicht.
1: <lacht> ja, sagen wir es mal so, die Badewanne in der Schweiz hielt länger warm als die, die ich hier habe. Die in der Schweiz war halt nagelneu und war vor allem Plastik und gut isoliert. Hier habe ich halt so eine Emaille-Badewanne an der Außenwand des Gebäudes. Und ja. wir haben gerade Winter. Also ja. entsprechend und schnell kühlt die aus.
0: Und die Badewanne heizt auch nicht nach.
1: Ja gut, so eine Badewanne mit Heizspule und drunter wäre ja schon sehr geil. Aber sowas habe ich nicht.
0: Ja, also soll es wohl in Japan geben, was ich so gesehen habe. Hm. Da müsste sonst... ich
1: echt mal überlegen, ob man sowas nachrüsten könnte. <lacht>
0: Geht bestimmt irgendwie, gell? aber äh, du kannst da einstellen auf, auf 30 Grad oder 40 Grad oder sowas und dann hältst du das erstmal so, wie lange du möchtest.
1: du ist die Frage, Deswegen... ist da quasi eine Heizspule im Boden drin das oder nicht gibt es ein da wo das Wasser durchläuft.
0: Ich weiß es nicht, wie das gemacht wird. Aber es gibt es wohl, weil, wenn man dann sich so, so Folgen anguckt, so Anime-Serien oder sowas, wo dann heißt, äh, wer geht jetzt zuerst ins Bad? Also weißt du, so eine Fa Familie badet und dann aber badet man im gleichen Wasser eigentlich, gell? Wie das im liegt aber halt. eher am
1: Wassersparsam-Thematik.
0: Einerseits, aber andererseits, das Wasser bleibt warm, gell? weil die Leute duschen ja draußen außerhalb der Dusche, außerhalb der Wanne, machen sich sauber. Ja. Also man, man, man wäscht sich nicht in der, in der Badewanne.
1: Ja, ja, man geht sauber man, rein und man kommt auch man, sauber wieder raus.
0: Genau, und man entspannt in der Badewanne, in der warmen.
1: Aber nicht so lang, wie wir das tun würden. Also, also, das, so also dieses halb. mit dem gemeinsamen Baden geht ja auch schon äh, etliche Jahre zurück im Sinne ja, ja. von hunderten von Jahren. Damals hat man genau. das halt auch gemacht. Du hast halt irgendwie heiße Quellen im Zweifel gehabt oder irgendwie genau. anderweitig das Wasser heiß gemacht. Aber dann bist du da abgewaschen rein, hast da zehn Minuten im Wasser gelegen und kommst dir da raus. Machst ja, nicht das, was ich mache, die gerne mal zwei Stunden in der Wanne liegt.
0: Ja, vielleicht zwei, zwei Stunden nicht, aber eine halbe Stunde kannst du schon mal machen. Gell? Das mhm. ist eigentlich, je nachdem, wie halt vermutlich das in der Familie geregelt ist. Gell? Genau. Äh, aber es wird halt abends gemacht, bevor man ins Bett geht, weil man kann danach besser schlafen.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ja, also wenn man möglichst warm badet, also man badet dann halt schon so bei 40 Grad ungefähr, Wassertemperatur, das ist also noch deutlich über dem wärmsten Becken im Thermalbad normalerweise. Mhm. Ja, knapp
1: über Körpertemperatur.
0: Äh, genau. Und dann gehst du danach, Prinzip. Also, wenn man es übertreibt, dann kann halt auch schon mal ein Kreislaufkollaps passieren. Ja.
1: Das ist richtig. Deswegen sollte man das ja auch nicht so super lang machen.
0: Genau. Und auch fallen nicht alleine.
1: Mhm. Genau.
0: Also, aber es soll wohl beheizbare. Wannen geben in Japan. Habe ich so
1: gehört. Ich glaube, ich gucke mal nach, ob ich das meiner Badewanne nachrüsten kann. Müsste erst kannst mal rauskriegen, das? wie ich diese Frontplatte wegmache, die ja auch so verfließt ist, aber hm. so einen Rahmen drumherum hat. Die meisten das kennen das Das kannst du
0: dann sicherlich so einem Sanitärfachgeschäft überlassen.
1: Ja, das äh, sag, sagst du zu der Makerin, die so ein Kram selber bauen will. Genau. <lacht> Und sich dann selbst in der Badewanne grillt. <lacht> naja. Ste steht dann auf meinem Grabstein, hat sich selbst in der Badewanne gegrillt. <lacht> Ach ja.
0: Naja, ja, ja, gut. Aber sagen wir mal, nochmal Japan-Thema. Ganz kurz. Beheizbare äh, Badewannen haben, aber dafür keine Zentralheizung, gell?
1: <lacht> Hä? Okay. Ja. Wie Zentralheizung? Ja, gibt es nicht in Japan. Ist nicht üblich. Außer vielleicht in Hokkaido. Ach so, man hat das eine, aber das andere nicht. So. Genau. Okay.
0: Richtig. Deswegen mhm. kann es halt sein, die, die Häuser sind nicht sonderlich gut isoliert. Das heißt jetzt, wenn die auch Winter haben, auch wenn es dort vielleicht nicht ganz so kalt wird wie bei uns, hat es dann halt schon gerne mal in der Wohnung bloß noch 10 Grad
1: oder weniger. Deswegen gibt es ja diese Tische, mit den, wo, wo die, so ein Heizding genau. ins Kirchen drunter ist und da eine Füße drunter steckst und dann eine Decke drumherum.
0: Genau, den Kutatze sozusagen. Da, mhm. wo sich dann praktisch alle drunter aufhalten, <lacht> mit einer Decke am besten auch über die Schulter, damit man nicht friert oder komplett unter der, den Heiztisch gekrochen. Mhm. Weil auch in der Wohnung ist es halt kalt.
1: Ja, Dinge, die es bei uns halt nicht gibt. Wir haben dafür Fußbodenheizung oder so. Zum Beispiel. <lacht> Gewollt oder ungewollt. <lacht> Je nachdem, wie gut der Installateur seine Arbeit gemacht hat. Ja. Genau. Ja. ja so viel zur, weniger durch. zur ersten Sendung im neuen Jahr 2021, nicht 2001. Ja, 2021. Ich auch tatsächlich wenn für meine Generation auch in 2021, 2001 immer noch wie Science Fiction klingt.
0: <lacht> 2001, Odyssee im Weltraum.
1: Genau, genau, du hast es erfasst. Naja. Ah,
0: genau, nee, also ich habe mal wieder angefangen, auch wieder eigene Vlogs aufzunehmen und auch einen eigenen Podcast wieder auf in meinem eigenen Kanal.
1: Habe ich gesehen.
0: Mal sehen, ob ich dabei bleiben kann und ob ich das auch schaffe, durchzuziehen
1: längere Zeit. Weiß ich nicht. Oh. Man muss sich nur aufraffen, das zu tun, ne?
0: Das auch, ja. Und äh, Themen irgendwie sich ausdenken und äh, ja, und so weiter und so fort, das
1: Ganze halt. Ja, klar. Naja, neue Vorsätze fürs neue Jahr, ne?
0: Genau. Ich kann ja jetzt ein bisschen was über Gaming erzählen,
1: vielleicht oh je, dann wird das jetzt vom auch noch zum Gaming Channel. <lacht> ja, Aber mal, mal sehen. Na denn, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Kiste zu.
0: Können wir machen. Und dann sehen und hören wir uns in, also hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Und vielleicht äh, wieder mit einem. Äh, Portfolio an netten und sehr schön unterschiedlichen Themen wie heute, vielleicht nicht ganz so vielen, aber dann doch. Und äh, möchte mich erstmal bei unseren Zuhörern bedanken, die auch in 2021 noch da sind und es bis zum Ende durchgehalten haben.
0: <lacht> ja, also laut Statistik bei äh, Soundcloud sind das doch immer noch einige, die uns zuhören. Sehr Danke gut. dafür.
1: <lacht> Na, das freut, freut mich dann doch. Genau. genau und wenn ihr es nur downloadet, dann äh, macht das auch noch auf fünf anderen Geräten, damit unsere Statistik besser aussieht.
0: Okay? Zwinker, zwinker. Ja, genau, und äh, hört es euch auch an, ja. <lacht> also wenn man es jetzt, bis jetzt angehört hat, dann habt es auch angehört. Danke dafür. Genau. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.